0: Boa noite Brasil, boa noite internet, bom dia para você que está vendo essa live aí em algum outro momento né? Para você que está do outro lado do mundo, nosso público na Austrália, nosso público no Japão aí Boa tarde para você, enfim, que está vendo essa live em algum outro momento Boa noite para você que está vendo essa live agora Uma live mais do que especial, porque estamos aqui com um convidado muito especial Sou muito fã, foi muito pedido aqui no canal, inclusive, esse papo ele é jornalista, ele é roteirista, ele, cara, faz diversas coisas. Eu não, não vou nem citar todas aqui, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui falando só disso. Mas ele está aqui diretamente de Paraty, André Barcinski. Boa noite, André. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite,
1: Ciro. Prazer, prazer estar aqui. Muito legal. E, é, estamos aqui, vamos ver se a conexão de internet é, costeira aqui segura a onda, né? Acho que sim, vamos lá.
0: Não, que tá, tá bom, pra mim tá, tá rolando bem aqui, tá rolando sim. suave, a gente tá, tava dando umas olhadas aqui antes de começar a live, tá tudo bem, acho que tá Maravilha. tranquilo. Mas, Maravilha, pô, é prazer estar aqui. Cara, é, queria dizer que eu tô muito feliz aqui, André, com esse papo, eu sou um grande fã, é, fã, de, pra quem não sabe, né? O André é um dos criadores da série O Rei da TV, que a gente comentou bastante aqui no canal, roteirista da série também. É, então a gente vai falar muito sobre a série. Também está lançando. Um, relançando um livro aqui, né? Que é esse livro bem bonito aqui, o Barulho 30 Anos, que eu já tenho a minha cópia aqui, mas a gente vai falar dele também. É... Mas vamos começar falando do Rei da TV, né, André? Acho vamos. que o, o público está querendo saber aqui algumas histórias e tal. É, primeiramente, eu queria te perguntar aí é, qual que é o seu envolvimento na série O Rei da TV, né? Você é criador, roteirista? É, qual, qual foi sua função aí nessa, nessa série? Aí?
1: Olha, O Rei da TV é uma série... É já está na segunda temporada, né, sobre o Silvio Santos, são até agora 16 episódios, duas temporadas de oito, e é uma série grande, né, grande em termos de estrutura, de orçamento e tal, então foi a, o maior, digamos, empreendimento audiovisual no qual eu já trabalhei, né, e eu é, tive a sorte de estar tá no projeto desde o início, assim, eu fui chamado pelo Caio Golani, né, um dos sócios da, da produtora Golani, junto com o meu parceiro Ricardo Grinspan, no fim de 2018, para começar a desenvolver a série. E a gente trabalhou, o Ricardo e eu, é, sozinhos por alguns meses, e logo depois a gente teve a ajuda maravilhosa de dois roteiristas muito talentosos, a Marcela Macedo e o Henrique Melhado, e, com esse, e, a, e, a, e a pesquisa da Érica Ferreira, que foi super, é, super útil e super necessária. Né? Uhum. E a gente trabalhou assim durante... Vai, Cinco, seis meses, fizemos o, o, o primeiro esqueleto vai, da, da série, mas a coisa começou a fluir mesmo quando chegou o diretor-geral da série, o Marcos Baldini, né, um grande diretor, que assumiu a direção-geral da série e aí deu realmente uma, uma cara. Então... É... Nós quatro, o Henrique, a Marcela, o Ricardo e eu, digamos, escrevemos o, o, a série. Depois vieram dois roteiristas super talentosos para fazer a versão final de cada uma das temporadas. Então, o Mikael de Albuquerque fez a temporada 1 e a Ana, Francisco fez, a Ana Carolina Francisco fez a temporada 2. Que é uma coisa necessária também, cara, porque às vezes você está dois anos escrevendo uma coisa. E, e as conjunturas econômicas e as, coisa, as conjunturas de produção mudam, e aí a série precisa mudar também, né? Qualquer coisa de, sei lá, um corte ou, sei lá, um, perdemos um personagem ou perdemos um cenário, cara, isso às vezes implica em mudanças, assim, quando você tá falando de 16 episódios, mudanças absurdas de, 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 de escrita, né? Então foi muito legal a ajuda aí do Micael e da, da Ana para fazer a versão final. E a gente teve também a ajuda da Júlia Jordão, né? grande diretora que foi a, a diretora geral da segunda temporada. Então assim, o meu, meu cargo é, co, eu sou co-criador da série, sou creditado como co-criador junto com Marcos Baldini, o diretor, e o meu parceiro Ricardo Grinspan e sou um dos seis roteiristas da série, digamos assim.
0: Uhum. É, eu imagino que deve ser muito... Assim, é a história do Silvio Santos, né, cara? Então, é, eu, eu imagino a dificuldade que é contar isso. E assistindo a série, eu tenho a impressão que, cara, aquilo ali poderia ter 150. Poderia ser uma novela, assim, sabe? Se fosse uma novela passando na Globo, seria um sucesso, assim. Eu te, a galera comentando. Seria um negócio, assim... Eu fico, eu fico imaginando isso na minha cabeça, assim, sabe? Cara, imagina isso passando em horário nobre, assim, todo dia, sabe? A história do Silvio e tal, que é uma história muito rica, né? Uma história fantástica, assim, de fato, né? Uma história muito peculiar,
1: né, cara? Olha, eu acho que o Silvio Santos é o maior personagem da história da televisão brasileira, não tem a menor dúvida, né? É, primeiro, em primeiro lugar, ninguém nunca ficou na televisão brasileira por tanto tempo no ar, como o Silvio Santos, e por tanto tempo no ar, eu digo em horas mesmo, o cara está há mais de 60 anos com um programa em que ele passa 5, 6, 7, às vezes ele passou 10 horas no ar, não existe um brasileiro que foi visto por mais pessoas, é né? uma coisa incrível, assim não, não, não é, não, é impossível você pensar em algum brasileiro que ficou mais tempo na televisão do que o Silvio Santos, depois ele tem uma uma particularidade. Ele é dono da emissora ou da, foi dono das emissoras onde ele trabalhou. Isso é uma coisa nova também, né? Uhum. Então, ele não é o Chacrinha, né? Ele não é o... o Flávio Cavalcante, ele não é outros... Não dá pra comparar ele com outros apresentadores que eram só apresentadores geniais, mas eram só apresentadores. Ele é um businessman, né? Ele é um cara que criou um império televisivo. E eu tenho uma admiração profunda por ele e acho que a história dele é incrível. E ele é um cara que os tempos mudaram e o Silvio Santos não mudou, isso que eu acho incrível no Silvio Santos, né, ele é um senhor de 92 anos agora, né, vai fazer 93 esse ano que eu não sei se ele continua fazendo o programa ao vivo ou não, mas a, a longevidade desse cara, né, as coisas que ele já fez, cada ano da vida dele dava uma série, impressionante assim, sabe, a gente teve que escolher o que que a gente ia em que que a gente ia focar porque era muita coisa, cara Sabe, a, a campanha presidencial dá uma série de três, três temporadas. A criação da, da, da TVS, depois do SBT, dá outra, né? O sequestro, o sequestro dá para fazer duas temporadas de, só do sequestro, Sim. né? Porque é uma coisa que parece que foi roteirizado. Se você roteirizasse o sequestro da Patrícia Bravanel e do Silvio Santos, iam falar que era mentira, iam falar, não, isso é impossível acontecer, isso é um absurdo, isso... O cara vai sequestrar a filha, depois ele vai voltar e vai sequestrar o pai. Né? <risos> tipo, não faz o menor sentido, né? Ia ser a, a realidade O mesmo muito cara, mais, né? O mesmo cara, entendeu? A realidade é muito mais estranha que a ficção, assim. Então, eu tô contigo, cara. Eu adoraria ter outras temporadas e ter a possibilidade de estender. Até porque tem coisas no passado dele que a gente não, não conseguiu é, explorar, né?
0: Uhum. Sim, é, tem muita coisa que tem que imaginar também a série, né? Assim, a gente não sabe exatamente como é que é o Silvio em casa, né? Aquelas coisas, assim, é.
1: mas... É, nem, nem, nem só isso, cara. Porque, assim, é, é muito engraçado quando a gente... É, eu, eu li, A gente leu, né? Eu, todos os roteiristas e a Erika que, que fez a pesquisa, a gente leu todas as biografias e tudo que a gente podia... É, do Silvio Santos. O que é curioso uhum. é, que é o seguinte, a vida do Silvio Santos, ela foi a trajetória, dela, a trajetória dele foi contada por ele mesmo. Né? Tudo nasce de uma autobiografia em quadrinhos, vai, que ele lança no final dos anos 60, que é basicamente ele narrando para um cara que é empregado dele. Sim. Então, assim, tudo que a gente sabe sobre o Silvio, ah, o Silvio camelô, o Silvio isso, na barca, não sei o quê, foi contado pelo próprio Silvio Santos. Não tem ninguém vivo que presenciou isso, né? E, e, então, assim, é, ele não chama Silvio Santos, o nome dele é Cenoura Bravadel, né? Quer dizer, ele é um personagem criado genialmente por um cara que eu acho que é um, realmente um, um gênio das comunicações, mas ele é um personagem. Né? E eu acho incrível isso, né? Como ele é, contou a própria vida na, na, em revistas e jornais, e ele era um cara que inventava coisas, né? Ele... Fingiu uma vez que tinha ficado careca, apareceu na, na, na revista com uma, uma, fingindo que, que tinha perdido o cabelo. Quer dizer, ele também gosta de, é, digamos, ficcionalizar um pouco a vida dele. Então, é, é um personagem riquíssimo, cara. E é um cara sobre o qual, é, especialmente no passado dele, tudo que a gente tem nasce da mesma origem, nasce da mesma fonte. Né? Isso é muito curioso. Não tem, não tem várias fontes falando sobre o Silvio Camelô, por exemplo. Tudo nasce da, da descrição dele mesmo. Então, é, foi uma trabalheira, cara. Foi uma trabalheira, assim, ler tudo sobre ele e depois escolher o que, que a gente... Como que a gente iria... Eu sempre falo a gente, Ciro, porque... Realmente é um trabalho coletivo, sabe? Eu, não, não, eu acho que é uma coisa assim que envolveu também a Golani, a produtora, envolveu na época a Fox, as pessoas da Fox eram muito talentosas, depois passou para Disney, quer dizer, uma, muita gente é, trabalhou junto para fazer isso. Não é, não é clichê, não. É, quer dizer, é, é clichê falar isso, mas é verdade, cara. É um negócio gigante, assim, sabe? Sim, não, eu fiquei eu envolvido cinco, cinco anos com o projeto quase, então...
0: Não, se vê, né? Que é um projeto muito grandioso ali. Enfim, toda, toda, todas as etapas eu imagino que deve ter sido muita coisa ali. Mas, cara, é, é isso, né? Eu acho que o Silvio Santos ele é um cara que. é uma história muito peculiar. Você vê até uma série que está em andamento atualmente, que é Succession, né? Que conta a história do magnata ali, de um grande conglomerado. Mas não existe igual o Silvio Santos na história do mundo, que é o cara que é o apresentador também, não, né, Não, não tem, o,
1: não tem, cara. Ele é o, o, o,
0: o showman, né, ao, ao mesmo tempo que ele também é o, o empresário, né? Então é, é uma existe, história única, é. né?
1: É única. Que, que outro empresário televisivo da história do Brasil aparecia também na frente da câmera? Quando você pega os grandes do Roberto Marinho, né, o Saad, o que é que seja, né? O Marechal da Vitória, lá Paulo Machado de Carvalho, TV Record e tal, não eram apresentadores, né? Eles eram donos de emissora. Sim. E a gente tem um cara que é apresentador, dono de emissora, programador da emissora, é o cara que dá o tom do que a emissora vai fazer e é o cara que criou toda essa estética, né? TVS barra SBT com a qual a gente vive até hoje, né? Uma coisa incrível. Copiando muita coisa de fora, inventando muita coisa dele... E com histórias, assim... Desculpa, deixa eu baixar aqui. Com histórias absolutamente sensacionais, né? De, de bastidor e de, e de intrigas corporativas, né, cara? É uma coisa, assim... É delicioso poder escrever sobre o Silvio Santos, porque, cara, não tem nada normal, entendeu? Não Sim. tem nada assim. Silvio fez pesquisa de mercado para ver se a série daria certo Não, é tudo intuitivo, tudo... E as pessoas que trabalharam com ele sempre falaram isso, né? Era assim... Como ele, sei lá, decidiu é, botar o Chaves no ar. Foi uma coisa meio de, hora, de uma hora para outra. Assim, eu entrevistei o seu Antônio Palladino, que fez a música do Chaves. Ele teve duas horas para compor a, o tema do Chaves, literalmente. Ele falou que ele compôs aquela música em 20 minutos. Porque o Silvio falou, oh, preciso de uma música, vai entrar no ar amanhã. Uma coisa assim, sabe? E aí a intuição do cara geralmente dá certo, né, Ciro? Porque o cara tá aí há 60 anos, né?
0: É a minha quitanda, né? Como ele mesmo diz aí. Né?
1: É, é, o SBT é chamado de Silvio brincando de televisão, né? Não é à toa, Sim. né? A gente, a gente explora bastante isso na série, né?
0: É, ó, eu queria mandar um grande abraço aqui a galera que tá mandando superchats. É, o Samuel Andrade aqui comentou, né? Parabéns pela ótima série e por colocar todo o universo do Silvio Santos para dentro do universo da Disney. Principalmente aquela <risos> cena, né? É, Andressa Fortes aqui também, ó. boa noite, parabéns pela série por estar nesse canal. Que aqui valorizamos o Gugu. E fica a dica por uma <risos> no, série sobre também. a vida e obra do Gugu, né? Vamos, vamos falar Cara. sobre o Gugu também.
1: Ah, vamos, que personagem, né?
0: Fernanda aqui também, ó. o fit perfeito, é, Barça e o Brasil que deu certo. Obrigado, Fernanda. Um grande beijo aí para todo mundo. Valeu. É, podem mandar superchats com perguntas também, vou tentar ler algumas perguntas aqui também. É, cara, o Gugu fantástico vale uma... Até falando sobre isso, né, que a vida do Silvio Santos poderia se desdobrar numa novela de 150, 200 capítulos, sei Sim. lá. A gente tem os personagens paralelos ali, né, que andam é, ao lado do Silvio, inclusive na, na própria série você vê assim, sempre que aparece, principalmente nessa segunda temporada, que já é o Silvio do SBT, né? É. Já é, é aquela coisa que a gente conhece mais Cada vez que aparece alguma figura ali, a gente, a gente vibra, assim, né? Pô, que legal, assim, que botaram essa pessoa aqui, né, cara? E tem, tem várias que ficam de fora, assim, né? Tipo, uma, algumas que eu senti falta, por exemplo, do SBT, naquela época, dos anos 90, foi o Jô Soares, né? Que era um grande sim, nome claro. ali, o Serginho é, Grosma é. também, sim, né? A Hebe também estava naquela época, né? Tinha Sim. grandes nomes ali que... Mas não dá pra botar tudo, né, cara? Porque é... são muitos, muitas histórias paralelas ali ao lado da... do Silvio Santos. Muitas.
1: City, né? E, cara, é, é difícil. Tem que fazer opções, sabe? Então a gente criou é, subtramas com vários desses personagens. E aí, de vez em quando, essa subtrama caía por alguma razão, fosse orçamentária ou fosse de produção, e aí o personagem meio que caía também, porque ele tava atrelado a essa subtrama, né? Então... É, isso aconteceu, cara. Claro que a gente queria botar a Hebe. A Hebe aparece rapidamente num, no, naquela confissão do Silvio lá no final dos anos 80, quando ele faz aquele meia-culpa na TV. Uhum. Mas teria sido maravilhoso ter um episódio mais com a Hebe, né? Ou com o que teve uma carreira brilhante no, no SBT também. Mas, cara, são tudo opções. E, e é, é, dá tristeza, assim, às vezes, de falar pô, tu podia ter colocado essa pessoa e tal. Mas cada opção dessa, cada escolha, implica numa... Uma sabe, num, questões gigantes, assim, de produção, de orçamento, não é, não é assim, ah, vamos, vamos botar aí é, mais cinco personagens, entendeu? Mais cinco personagens são, é, equivale a mais X de orçamento, mais X de produção, mais X de cenário, mais X de atores, de elenco, é sempre uma, acho que quando você escreve roteiro, qualquer pessoa que escreve é, lida com isso, as, as questões criativas, elas muitas vezes, passam, quase sempre passam é, pelo filtro do, do dinheiro mesmo, né? do dinheiro do orçamento e tal, da produção. Então é um pouco frustrante, mas posso te falar que assim, eu nunca trabalhei num projeto que a gente teve tanta liberdade e tanta possibilidade de fazer coisas doidas, assim, né, tipo, foi muito legal a, a Disney, a Fox e a Disney... A gente chegava com as ideias mais malucas assim, falando: puta, os caras vão gongar isso, não vão topar nunca e tal. E, <risos> e para nossa surpresa, o Caio Gulani o Jerome, o pessoal da, não, vamos aí, vamos tentar e tal. E muitas coisas acho que funcionaram bastante bem, assim.
0: Sim, não, funciona muito bem. Eu, eu percebo isso, que, cara, tem uma liberdade muito grande. Sim. E, e eu ve... você comentou também, né, que você falou, porra, que tem uma admiração muito grande pelo Silvio Santos. Claro, e isso imagine. é perceptível, né, quando a gente assiste a série, porque assim, é, você faz a coisa criticando, né, ah, porra, escolhas às vezes imorais, né, às vezes, Sim. enfim, mas isso é normal em qualquer biografia aí, de, ainda mais de uma pessoa como o Silvio Santos, né, Sim. e isso acabou incomodando, né, a família, né, as filhas, principalmente, falaram, falaram mal da série ali, né. É, eu não cheguei a ver se rolou algum comentário sobre a segunda temporada agora eu vi que elas falaram sobre a primeira né teve alguma coisa assim também?
1: cara, eu não tenho acompanhado eu soube que a família é, 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 criticou e tal mas cara, eu acho normal isso entendeu a gente está fazendo uma um, uma série sobre um personagem que tem 92 anos que está na TV há 60 que é dono de uma das maiores emissoras do Brasil que é um magnata da, da mídia e ninguém é magnata da mídia sendo santo né e fazendo as coisas sabe o próprio Silvio sempre admitiu que ele fez um monte de coisas é, duvidosas questionáveis e tal agora cara você fazer uma geografia né transformar isso numa coisa só elogiosa teria sido um saco sabe isso para mim isso não é admiração uhum. A admiração é você, tentar dar a sua, a sua né, versão do que é aquela pessoa, do que ela simbolizou para a sociedade, né, para quem está escrevendo, para quem está vendo. Então eu, eu, eu entendo que a família possa ter ficado chateada com uma coisa ou outra, mas eu garanto que todo mundo que, que trabalhou na série tem um grande respeito pelo Silvio Santos. Claro, como eu disse, ele, ele é o mesmo cara de 92 anos num mundo muito diferente de quando ele começou. Então, muitas coisas que ele fazia e que ele faz ainda, não são mais, digamos, aceitadas ou aceitáveis como eram nos anos 70, né? Uhum. E, mas eu acho que o curioso dele é que ele não se adaptou aos novos tempos, né? Ele, não... <risos> ele continua a mesma coisa, né? Ou seja...
0: É o mesmo é... programa dos anos 70, né? Sempre é aquelas boletas, programa. né? A mesma
1: Cara... coisa de sempre, assim, né? Cara, é a mesma coisa no mundo que mudou, né? Com pessoas diferentes vendo. Então, eu acho que a, a visão da sociedade sobre o Silvio foi mudando ao longo dos anos e ele, ele mesmo não mudou. Né? Eu acho é, muito interessante isso também. Eu quero é um senhor de 90 e poucos anos. Você vai ficar exigindo que o... Silvio Santos mude a cada, sabe? Que ele vai ficar vendo o que, que as pessoas estão achando pra ele. ele. Acho que ele já passou um pouco dessa fase.
0: Já tá, pelo menos uns 15 anos. Eu acho que ele já passou. Era mais, Ou, talvez. Mais, era, talvez. É, cara. talvez, mais
1: é. talvez é. Mas eu acho que ele representa um tipo de, de pioneiro da televisão. A gente ter esse cara vivo, com 92 anos, ainda fazendo as coisas que ele faz, eu acho incrível, assim, porque é, é um tipo de, 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 de homem de comunicação, né? De, de cara de comunicação, que não existe mais. Né? O cara que hum. toma decisão sozinho, né? Não sei como, como tá hoje o processo com as filhas e tal, mas na série a gente tentou mostrar esse lado, né? Um cara que é, a realidade de Silvio modernize-se, traga pessoas jovens para o seu lado para fazer pesquisas de mercado e ver o que o público quer. E no final das contas ele vai lá e põe a gangue dos Dobermas e põe o homem cobra e põe <risos> o que ele quiser, entendeu? E dá certo, né, cara? Fazer o quê? O cara tá 60 anos no ar, alguém vai, vai, vai dizer que o Silvio tá errado?
0: Não, até o, o próprio Silvio, ele... Nessas declarações aí que as filhas criticaram a série... Acho que saiu uma declaração do próprio Silvio também, criticando... Mas eu, eu acredito que fizeram a cabeça dele ali para ele falar... Porque o Silvio, ele gosta né, que falem dele, né? Tipo, qualquer Porra, coisa cara. assim, ele, ele adora, né? Tem o tem até uma cena do... O Maurício Maurício né? fez o, a biografia Sim. dele... Tem a Sim, cena dele muito, no, no muito troféu boa. imprensa, né? Essa biografia é ótima. É. E aí ele, ele mostra o livro ali, e é um livro que não é 100% elogioso ao Silvio ali, né? Claro, e o Silvio claro. mostra ali e fala: Pô, né essa é a biografia aqui do Maurício Steiser e tal, né? Então, assim, ele gosta, né? Que fale sobre ele, assim, ele, ele adora, né? Sim. Então, eu tenho, eu tenho a impressão que fizeram a cabeça dele ali para ele falar, não, fala, dá uma criticada na série ali, né? <risos> Eu acho que ele gostou,
1: é, ele é gosta, né? Ah, quem que não sabe? O cara tá aí há tanto tempo e eu acho que é essa coisa, falem mal, mas falem de mim, ele se sente representado, né, cara? Eu acho que a, a briga dele pela, pelo reconhecimento é muito legal, né? É uma coisa que a gente sempre tentou é, botar na série, né? A briga dele com a Globo, essa coisa dele é, querer... É, ser um, um dono de uma emissora, ele poderia muito bem ter o programa dele até hoje, cara, sem ser dono de emissora, tá em outra emissora, né, o fato dele querer é, fazer a, a TVS e depois o SBT, eu acho incrível, assim, né, de, de, de falar, não, eu não vou ser é, patrão, eu não vou ser eu não vou ter patrão, eu vou ser o meu próprio patrão, né, eu acho isso muito, muito legal, eu acho que ele para muitos, muitos brasileiros, ele é um exemplo né, de self-made man, de cara que conseguiu tudo sozinho e tal. Claro que não foi sozinho, mas você entende o que eu quero dizer, né? Tipo, uhum. ele, ele é o principal ali, né? Ele não tem uma, uma... Ele fundou as empresas, né? Quer dizer, ele tem uma, uma importância... Ou, ou, tem até uma, uma, uma parte da série em que isso é uma discussão, né? Tipo, entre no grupo Silvio Santos, né? Que todo o grupo depende do programa Silvio Santos e depende da figura do Silvio. Eu assim, não sou um especialista em história da TV mundial, mas eu duvido que na, no mundo inteiro haja um exemplo desses, né? De uma emissora que depende tanto de uma figura.
0: Uma, só. ou só uma figura, assim. Uma. Né? Uma,
1: uma. uma.
0: É, não, não, não existe isso, né? Você vê a Globo, né? Aí, por exemplo. A Globo não, nunca dependeu de uma figura, né? São Sim. sempre uma variedade de apresentadores ali diferentes que entram, saem, voltam né, e tal. Sempre foi assim, é, o, né?
1: O mais importante é a emissora, né? E, quer dizer, os talentos que estão na emissora agora. Mas eu acho que a gente tentou botar isso na série, mostrar essa diferença de visões de, de, de empreendedorismo televisivo, digamos assim, né? O, o, os personagens da Globo sempre falam para o Silvio, não, a Globo onde quem tiver na Globo vai ser número um, né? Basicamente é isso, né? Uhum. E o Silvio vê por outro lado, né? Ele vê, é, ele tem discussões com Roberto Marinho e tal, e, e eu acho muito legal. Assim, são duas visões diferentes, mas igualmente válidas e importantes.
0: Uhum. É, Luiz Oliveira aqui, André, mandou um super chat para fazer uma pergunta, André. Qual você acha que foi a motivação para o Silvio falar de assuntos pessoais na volta dele pós doença? Ele nunca mais se expôs daquele jeito. É, para é, gente... quem, pra, só para esclarecer para quem não sabe direito, é, ele se refere àquele momento no final dos anos 80 né? Que, que é o fio condutor ali da primeira temporada, né? É o que puxa Sim. as memórias dele ali. E ele Sim. fala sobre a mulher dele, né? Fala que traiu é. a mulher, não foi legal com a mulher e tal. Tem várias coisas que ele fala ali, é, se expõe de uma maneira que realmente foi única, assim, né? na, na carreira Sim. dele,
1: né? É, ele abre, abre os microfones para as pessoas ligarem, para fazerem perguntas para ele, né? Uma coisa... Assim, de novo, a gente só pode conjecturar, né? Por que, que o Silvio fez isso, né? Eu acho que ele estava numa fase em que ele... É, tinha realmente o risco de, de ter uma doença que poderia impossibilitá-lo de trabalhar, né, ou de pelo menos é, ficar tanto, tantas horas todo domingo como, é, como ele ama fazer, né, porque ele teve esse, esse problema nas cordas vocais, que na época não, não se sabia direito o que era, e esse é o, meio que o mote, assim, né, o gancho da primeira temporada. Né? Será que o Silvio vai continuar na TV ou não? Será que ele vai, vai se aposentar? Ele vai dar a cadeira o trono do domingo para o Gugu ou não, então fica essa, essa dúvida. Então, eu não sei o que estava passando pela cabeça do Silvio, o que eu acho é que ele realmente estava muito aliviado por é, talvez ter percebido que aquela coisa não era tão arriscada quanto, quanto poderia ter sido, e ele, cara, num momento ali de... de... É, de abertura mesmo, né, de, que é uma coisa generosa, né, o que ele faz, né? Ele vai para, vai para a câmera e ele fala: "Não, eu traí minha mulher, eu não cuidei dela bem, eu escondi a ela". Falou coisa assim. Imagino, eu não vi isso ao vivo em 88, não me lembro, mas as pessoas estavam vendo, 88, foi 88, 88, acho que foi, finalzinho dos anos 80. Deve ter sido incrível, né, ver isso ao vivo, porque assistindo hoje pelo YouTube ainda é incrível, né? você imagina ao vivo, sem nenhum tipo de aviso, um dono de uma emissora, um cara poderoso como o Silvio Santos, ir lá e fazer um meia-culpa desse de sei lá quanto tempo na televisão. Então, eu acho que foi um momento de, sabe, não é nem fragilidade, pelo contrário, acho que de força dele mesmo, acho que foi um negócio muito bonito.
0: Ele fez o que a galera está acostumada a fazer hoje, né? Se expor no TikTok, né? falar sobre a sua própria vida. né, É isso que, é... que move né? hoje. Né?
1: Mas, diferentemente dessa galera de TikTok, ele falou de coisas desabonadoras da vida dele. Ele não foi para a televisão e falou: eu sou o maior. Ele foi para a televisão para falar que ele traía a mulher, que ele se arrepende do jeito que ele. É bonito demais isso, né? Que eu escondi minha mulher, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo e tal. É, é muito muito Franco assim então é, é admirável eu acho que sim acho que foi um momento um momento muito legal dele que a gente usou como como encerramento base, da, da, da primeira temporada né
0: uhum. é... não eu, eu acho muito legal eu, eu acho muito legal isso puxar também as as memórias dele ali né sim. na segunda temporada já é outra coisa né já é o caso do, do banco pan-americano que é o sim Onde está mais avançado na história, né? Que vai puxando as memórias do fim dos anos 80 e, e começo meados dos 90 ali, né? Sim, eu, eu, acho isso uma, eu, acho, eu achei isso genial, assim, da, por parte do roteiro, de, de fazer dessa forma aí, né? Achei muito legal e, e enfim, gostei muito, velho.
1: Ah, que bom. É, foi uma, foi uma discussão de meses entre todos os roteiristas e as roteiristas e, a, e o Baldini, o Marcos Baldini e a Júlia Jordão. É, que, o que, que, que visão que a gente vai dar, né, sobre, sobre essa, é, essa série? Que, que ganchos a gente terá? Que, que perspectiva? Porque é o que a gente falou, cara. Dá para ter feito 20 temporadas do Silvio, né? Você não quer falar sobre o Pan-Americano, fala sobre o caso dos artistas, fala sobre... É, sabe, 500 mil coisas que você poderia ter falado. Só, só a campanha política, para mim, dava um, uma série inteira. Uhum. Porque é demais isso, cara. Uma coisa assim... De novo, a, a exemplo do sequestro é uma... É uma... É uma, um fato que é muito mais estranho do que a ficção, né? Um apresentador de, 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 de programa de auditório que é candidato a presidente tem chances efetivamente de ir ao segundo turno, né? E muda e... e... Põe a conjuntura política de pernas pro ar, né? Foi uma coisa impressionante, assim. Ah. Esse eu vivi de perto, assim, eu já trabalhava em jornal e tal, e eu me lembro. Era uma coisa assim, pô, será que ele vai se candidatar ou não vai? É, era um terror, assim, ninguém. As pessoas não dormiam na redação, sabe? Eu trabalhava no Jornal do Brasil na época. E eu me lembro que era, era o comentário: assim, será que o Silvio Santos vai se candidatar? E fazendo projeções, que se, se ele se candidatasse, ele poderia ir pro segundo turno com o Collor Aí ele atirar o Brizola e o Lula, era era incrível assim.
0: Hoje é uma maluquice pensar nisso, né, que foi assim faltando 20 dias para eleição, foi. né, foi faltando assim muito, pouquíssimo tempo. você Sim. Imagina isso acontecendo hoje, assim, sabe? É uma coisa tão... dele, Ele aparecendo na TV falando, ó, oh, galera, o 26, o Correia, é o Silvio, tá?
1: <risos> é, porque foi tão em cima da hora que eles já tinham impresso as cédulas eleitorais. Sim. Então, o, Ciro, o, o Silvio teve que ir lá para dizer, olha, você, quando você pegar a cédula, você vai ver o um número 26, está escrito Correia, Correia é Silvio Santos, né? uma coisa para... É, é difícil a gente ter a perspectiva hoje do quão perto da eleição rolou tudo, mas foi coisa de dias, assim, foi, foi uma coisa muito, muito cinematográfica, né? Tudo com o Silvio é cinematográfico, não tem nada normal,
0: uhum. né? É, é incrível. Falando, falando nisso de data, assim, né? Teve muita gente que criticou, ah, que tem muita data que não bate de coisa ali. Mas a gente até, até falou aqui, né? É, isso é uma série de ficção, né? É até ruim ter que explicar isso, né? Pô, isso é, é uma série de ficção. Acho... Não é um documentário, né? não é
1: uma coisa. Sim, eu acho assim Você quer saber todos os detalhes da vida do Silvio? Então compra e topa tudo por dinheiro O grande livro do Maurício Sticer Sobre o Silvio Santos Vão ter todas as datas, vai ter tudo lá é, O que os roteiristas E eu me incluo nesse fizemos né, Junto com os diretores É uma obra ficcional De entretenimento sobre a vida de uma pessoa Então tem muitas coisas ali Que você tem que ter alguma liberdade poética Alguma licença poética Para contar de uma maneira diferente Senão fica muito chato Entendeu? Eu, eu, uma pessoa outro dia me escreveu e falou assim, é, mas não dá pra saber quando acaba a TVS e começa o SBT. Ah, Tá bom, então o que, que você queria? Um episódio inteiro contando como o, a TVS vai ser o episódio mais chato da história da televisão mundial. Entendeu? Eu vou contar um episódio de 50 minutos, explicando por que, que a TVS virou o SBT. Uma coisa, sabe? Ah, tem esse personagem que é uma junção de vários personagens. Por que, que vocês não fizeram todos os personagens? Porque o Silvio tem 60 e tantos anos de TV, ele teve inúmeros assessores e pessoas ao lado dele. Vocês querem que, você quer que a cada episódio a gente tenha que trocar o personagem ou a personagem, botar uma pessoa nova, explicar quem essa pessoa é, ou você cria um personagem ou uma personagem que vai estar ao lado dele? Isso não é uma coisa, a gente não está inventando a pólvora, todo empreendimento audiovisual... Faz opções cronológicas, opções de personagem. Nenhum filme é, é fiel à realidade no sentido até cronológico e temporal. Né? Você sempre está escolhendo o que você vai mostrar. Né? O, o, eu sempre lembro de uma frase de um escritor maravilhoso, Elmore Leonard, né? que fazia é, escreveu muitos livros de, de romances policiais. E ele falava regra número. Ele tinha 10 regras para escrever livros ou roteiros. Regra número um evite é, passagens que seus leitores tendem a pular. <risos> uma, coisa, uma coisa brilhante. Sim. Tipo, vai entediar o público? Tem alguma função dramática? Então tira. Hum. Não é uma coisa tão óbvia, uma coisa Sim. assim, beabá de, 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 de roteiro. Né? Então eu acho engraçado, porque a gente sabia desde o início. Ah, não, tem, tem, tem fã do Silvio que sabe ano é? Pelo penteado do Silvio Santos. Entendeu? Não, não tô, não tô exagerando. A gente conversou com pessoas que olhavam fotos do Silvio e dizia: ah, isso aí é final de 79. Pelo corte, é. pelo corte que o Jassa tinha feito no cabelo dele. Não é exagero, é verdade. Entendeu? Para mim, então, sempre é assim, o mesmo. Não, cara, as pessoas sabem, entendeu? Eu acho fantástico isso, mas, claro que essas pessoas vão ver a série e vão achar um monte de incongruências cronológicas e de personagens, mas é, é drama, né, gente? Não é, não é documentário, né? Se o documentário tivesse errado, aí beleza, aceitaria as críticas, Eu aceito críticas quaisquer, entendo que as pessoas fiquem chateadas, mas é, é, é muito é, não entender a função de um roteirista ou de uma roteirista, né? Uhum. Que é você justamente selecionar as partes que são mais interessantes para o resultado final, né?
0: Sim, é, é, você tem que deixar mais saboroso ali o negócio, menos chato e, e outra, né? Acho que menos confuso também, né? Porque sim, imagina claro. se assim, você troca o ator toda hora, que é um novo assessor do Silvio ali, sim, né? Sim, Aí, puta, é, a você fica... Né? A,
1: gente, a gente teve a, a, uma discussões longas sobre ah, a gente vai botar o logo da TVS e depois vai virar SBT ou não vai... Porque, cara, assim, para muita gente hoje, essa mudança da TVS para o SBT, eles nem lembram mais, nem sabem. Entendeu? As pessoas nem sabem, por exemplo, que o Silvio trabalhou durante 11 anos na Rede Globo. Né? Quer dizer, uhum. é, é, muita gente, especialmente das gerações mais novas, não tem essa noção. Então, a gente tem que fazer algumas opções criativas. Né? Como eu falei, não vou ficar perdendo tempo explicando porque que a TVS mudou de nome, sabe? Não, não, não tem condições. A mesma coisa as pessoas que estão ao lado do Silvio. Tirando o rock, né, ou a galera que está lá desde sempre, a gente tentou criar personagens que são amálgamas, vai de vários personagens e que acompanham a história inteira. É que se faz, né?
0: Uhum. Falando nisso, André, ó, eu queria ler mais dois superchats aqui. Claro. Um do Pedro, né, que ele perguntou se vai ter uma terceira temporada dos anos 2000. Vamos falar disso já, já. E o André Teixeira, que ele falou, André, a série é simplesmente brilhante, mas preciso perguntar por que Rossi e não Boni? Abração. Eu ia perguntar justamente isso, né? Porque. Sim. Eu acho que eu vi você falando já uma vez que o personagem do Rossi, ele não é apenas o Boni, né? Ele é exato, uma junção é. do Walter Clark, de outras é, figuras ali exato. da Globo, né? Assim como sim, a banda sim. Ludo não é só o polegar, é o dominó também. É... Claro,
1: claro. É, o, o que a gente tentou fazer, de novo, a gente, todos os roteiristas, no, no grupo no qual eu me incluo é usar os nomes verdadeiros de personagens que eram é, só aqueles personagens e quando esses personagens eram amálgamas, eram junções de vários personagens, a gente mudou o nome. Porque o, o, o Ross claro, tem muito do Boni, mas ele não é só o Boni, né? Ele tem coisas de, de outras, outros personagens, você falou do Walter Clark, histórias de outros diretores da Globo e tal. É, o Roberto Marinho é o Roberto Marinho, não dá para botar ah, Alberto Marinho, não, não, não rola. Mas seria até injusto com o Boni a gente chamar o personagem de Boni, porque tem muitas coisas ali que ele não fez, né, que, uhum. não, que não são dele. Então, também foi uma opção é, criativa, acho que todo mundo, a, a direção geral concordou com isso. E eu acho que ficou, ficou legal. De novo, tem uma admiração pelo Boni, assim, eu acho o Boni um... Cara, eu já li o livro dele, já o entrevistei. Eu acho o Boni um cara que mudou a televisão brasileira, né? Não tem como. É um dos personagens mais importantes da história da televisão brasileira. Sim, não, e é muito
0: legal essa, essa rixa aí dele com o Silvio Santos na série. E é muita gente achou e... também que poderia ser um medo de um processo ali, né? Usar o nome do e... Boni, na, na verdade, no lugar do Rossi, né?
1: Cara, eu acho que não, porque assim, não tem nada... Tirando o fato dele brigar pela audiência com o Silvio Santos, né? o que, que tem de desabonador? né Quer dizer, as decisões que eles tomam são decisões corporativas. né Ninguém é... é não é uma crítica ao caráter das pessoas. Pelo contrário, é né? uma coisa... É uma, é uma expressão da, da, da briga pela audiência. né Tipo, quando a gente põe lá o Faustão com o latininho... Primeiro, aquilo, aquilo aconteceu. Não é uma crítica ao Faustão. Né? Ele estava ali dentro de um, de um processo muito tenso, né? de uma briga pela audiência entre Globo e, e SBT, com o Silvio e o Gugu ameaçando a Globo. E eles foram lá e meteram um latininho, da mesma maneira que o Gugu e o Silvio botaram a banheira do Gugu e botaram o táxi do Gugu e todas aquelas coisas, e Van Damme com Gretchen e tal. Então não é uma... Ah, é uma crítica ao sensacionalismo da TV? Não, é uma é uma constatação de que isso aconteceu, né? aconteceu porque as emissoras estavam atrás de audiência e, e isso rendeu momentos assim antológicos da televisão brasileira, né? Tipo essa guerra de audiência deles é é, é fantástica. Então não é uma não acho que, que nem nem por que ser é, ter algum tipo de medo de processo, porque não tem nenhuma nenhum julgamento moral né, na, na, na série. Pelo menos eu, eu vejo dessa maneira.
0: Uhum. É, o Danilo Araújo mandou aqui um comentário também. Ele disse aqui, ó, o Golias foi ótimo, mas fiquei com a sensação de que ele substituía a figura do Carlos Alberto na história. É, as declarações dele sobre a série influenciaram nisso ou já estava tudo pré-definido?
1: Declarações do Carlos Alberto? Do
0: Carlos Alberto. Acho que foi isso que ele quis Olha... dizer aqui.
1: Olha, eu não... assim, a gente escreveu a série quatro anos atrás, então eu não tinha lido nenhuma declaração. Eu, na verdade, eu nem sei se o Carlos Alberto de Nóbrega viu a série, não, não, não sei. Então, não influenciou nada, assim, né? Mas o é a mesma coisa de Jô Soares e Hebe. Claro que seria muito legal ter o Carlos Alberto de Nóbrega mais na série ou ter outros personagens. Eu senti falta da, da de Almeida, por exemplo, adoraria ter feito a Aracide. Era fã da Aracide e tal, mas não rolou. Não, não consegui, é, botei pela Araci e tal, fui voto vencido ali com os outros é, roteiristas e, roteiri, e as outras roteiristas e Aracy dançou. Mas, cara, opções, opções da equipe, opções de produção.
0: Uhum. Oh, o Muriel Boyan aqui perguntou se existiu um Stanislau realmente. É, acho que é isso que a gente acabou outra, de falar, né? Que outra, é um é. personagem que juntou vários ali,
1: né? Sim, ao, ao longo da trajetória do Silvio, pelo menos na, na pesquisa que a gente fez, a gente identificou dois ou três diretores de grupo, do Grupo Silvio Santos, pessoas da parte corporativa que estavam junto ao Silvio, e o Stanislau é uma, uma junção de vários personagens também. Uhum. Até porque era um personagem do, dos bastidores do Grupo Silvio Santos, para o público mesmo... É, Ficava muito mais saboroso se a gente criasse um personagem que depois virasse meio antagonista do Silvio e tal, que é, mas não é uma pessoa que estava na frente da câmera, mas é também uma junção aí, igualzinho ao Ross por exemplo.
0: Uhum. Tem o, o Caran também, agora na segunda temporada, Sim. que imagino que é o Rodrigo Carelli em partes ali, né, tipo, da Casa dos Artistas, depois ali no final, Sim. né
1: na verdade achei engraçado as pessoas falarem isso mas quando a gente pensou não porque o Caran é um cara que está antes né do Carelli, que, se Sim. não me engano ele ele chegou no Silvio lá no no, 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 no 2000, caso dos artistas já, 2001 é. é e o Caran ele está na história desde o fim dos anos 80 né porque ele tá ele é justamente o personagem que tenta modernizar o SBT e tal né é, eu adoro o Carelli, acho ele um cara super talentoso e, e, e Pô, tá aí até hoje, né, arrebentando na televisão e tal, mas posso dizer que, assim, realisticamente não, assim, o cara era, era um personagem de 20 anos antes da 15 anos antes da aparição do Carelli no, na vida do SBT, né uhum.
0: sim, é, não, André eu queria agradecer muito o, a, a você fazer a série aqui, cara, porque tem, tem momentos ali que, assistindo eu pensava coisas assim que nem, eu vou até citar da primeira temporada aqui, né o, claro. o momento em que o Silvio Santos vai para o Rio de Janeiro para tirar o gugu da Globo, né? Que ele vai lá Sim. falar com o Roberto Marinho. Aquilo é um momento que não existia em vídeo, né? Em audiovisual não. assim. Aquilo ali Sim. era uma história que o gugu contou já, Sim. né? Já foi contada, mas nunca a gente nunca viu aquilo assim, né? Então assim, ver aquilo assim foi foi uma catarse assim para mim. Foi um negócio <risos> muito porra, que legal que isso existe agora. Né? Dá pra ver, assim. É. E eu imagino que, porra, deve ter sido uma diversão fazer, principalmente no tem um, o episódio 6 né, do, dessa segunda temporada, que tem aqueles momentos ali de a, o Van Damme com a Gretchen, sim, é, o, o, o próprio Latininho. Cara, é, fala como é que foi, foi fazer isso, assim, poder colocar isso, assim né, reproduzir isso em audiovisual novamente, algumas coisas e outras que não existiam, né?
1: Não, se você vibrou assistindo, imagina a gente escrevendo, né? <risos> tipo, acho que eu posso falar em nome de todo mundo, do Ricardo, da Marcela, do Henrique, da Ana, do Mikael. Cara, era muito legal e, e era até... Era prazeroso, mas era difícil porque tinha tantos momentos que a gente queria... Queria, é, é, digamos, eternizar, né? O <risos> dramatizar... Essa história do Silvio levar o Gugu para o Rio de Janeiro, bater na porta da Globo sem avisar, cara, é uma história tão visual, né? Tipo, você... Eu me lembro, o Gugu contou essa história algumas vezes, uma vez num programa, acho que do Porsche, né? E a gente ficava visualizando isso. Falou, cara, que coisa incrível, porque é uma história que diz muito sobre o Silvio, né? A coisa do... O cara vai na casa do Gugu Liberato, pega o Gugu e fala, Gugu, vamos sair. O Gugu não sabe nem para onde eles vão, e eles vão para o Rio, Coisa. E eles pegam uma ponte aérea. Esse Gugu tá daria cinco dinheiro. capítulos na novela cara, da vida daria do um episódio, Silvio, né? Daria, daria uma, uma temporada inteira só dessa viagem. Eu fico imaginando... A gente fez uma brincadeira no aeroporto, porque a gente ficou imaginando os passageiros, cara. Você tá no aeroporto em Congonhas, cara esperando o voo, entra o Gugu e o Silvio Santos no seu voo. Cara, deve ter sido uma... Né? E aí ele chega na Globo, sem avisar, e aí fala com o Roberto Marinho para tirar o... Quer dizer, é uma é uma... É uma é uma maneira quase quitanda, né? O Silvio Santos sempre fala que o SBT era quitanda dele, né? E é uma coisa de quitanda, né? O, quer dizer, o dono da quitanda vai na outra quitanda e fala assim... Vem cá, posso... Eu te vendi aqui um negócio? Você pode me devolver esse negócio que eu não quero mais? <risos> quer dizer, ele joga por terra toda essa... Digamos, esse elan corporativo, né? Essa coisa chique, essa coisa séria e tal, né? Ele simplesmente vai lá e fala... Vou falar com o dono. Quero falar com o dono, com o doutor Roberto lá e vou ver... E, efetivamente, o Google volta pro SBT, né, cara? Isso que é brilhante, né? É, o, o, o episódio 6 da segunda temporada foi, cara, uma, a gente se divertia demais escrevendo, porque é, pô, a gente viveu esses momentos de ver o Vandame com a Gretchen, e são coisas icônicas da TV, da mesma maneira na primeira temporada, escrevendo a cena do bambu, né? Ou, uma coisa assim, ou, ou reproduzindo os programas, né? Eu. Eu sou de 68, então eu cresci vendo o Silvio Santos no final dos 70, começo dos 80. Eu peguei aquele Cidade contra Cidade, uhum. Oletrando, todos esses programas. É, é o... Então, para mim, foi, era, muito, era muito uma viagem, assim, poder reproduzir. Esse episódio 6 da segunda temporada, que a gente tava risada, assim, só de imaginar, botar tudo junto, assim, né? Tipo... Ah, vamos criar o switcher da Globo contra o switcher do SBT. Switcher é onde eles estão né, editando o programa, digamos assim, botando ele no ar, cada um vendo o programa do outro e tentando botar uma coisa mais apelativa e tal. Que era o que acontecia, né, cara? Porque foi a época também que a, a medição é, de Ibope é, começou a ser feita de uma maneira mais ao vivo, ao né? Vivo, e mais né? Na, na... É, exatamente. Isso mudou tudo, né? Então é, é, é um episódio que a gente tem um orgulho de ter, de ter escrito assim, porque eu acho que é, fala de um período muito, pô, muito explosivo da TV, né, cara? A gente pode criticar hoje já o sensacionalismo e tal, mas era um momento incrível, né? As pessoas ficavam grudadas na TV domingo para ver o que ia ter no Faustão e o que ia ter no Gugu né? e no Silvio. Sim. Então, pô, que legal que, que as pessoas estão gostando desse episódio, porque... É, foi muito prazeroso escrever, cara, muito, assim. É, não,
0: de novo, ah,
1: ah, ah, ah. São, são coisas, desculpe te cortar, mas assim, claro que essas coisas, a banheira não aconteceu no mesmo domingo do, do, do Van Damme, né? Quer dizer, essas coisas também tem uma licença poética, né? A gente juntou tudo num episódio só para ficar mais impactante, Sim. né? Eles não foram feitos na mesmo, no, no mesmo final de semana, digamos assim
0: o caso do PCC do Gugu no mesmo é. dia do sequestro da Patrícia Bravanel, sim, né, também sim. pô, galera, é, é uma série sim. velho, vamos entender, sim. né que é apenas uma um, uma ficção sim. ali
1: mas o sequestro do Silvio ocorreu no dia seguinte se não me engano, a Patrícia ser libertada né, porque sim, sim, o... Isso, isso foi uma coisa assim que é isso impressionante, né isso não é ficção né? isso é, isso não não, é ficção. O cara, a Patrícia é libertada, o sequestrador foge, tem um tiroteio, ele mata uns policiais e ele, em vez de fugir, ele volta pra casa do Silvio Santos e sequestra o Silvio Santos. Quer hum. dizer, cara, é uma coisa assim... Se você mandasse essa numa sala de roteiro, todo mundo ia falar, lá, ah, deixa o saco, é ridículo, não vai rolar, né?
0: Ninguém vai acreditar nisso, né? É,
1: ninguém vai acreditar, entendeu? Isso não, simplesmente não vai acontecer. O que é? O, o dono da emissora vai lá no Rio de Janeiro pra falar com o dono da outra emissora. O que, que é isso? Uma quitanda? <risos> é, uma quitanda, né?
0: <risos> Ô, André, deixa eu te perguntar. Você acha que falta mais, assim, pô, a gente, pô, você vê, assim, como eu fiquei muito empolgado com a série, o público aqui do canal também adorou, tá comentando bastante aqui, falando que adorou. Legal. É... Você acha que faltam mais é, séries, filmes, assim, retratando a cultura pop brasileira? Né? Assim, a gente vê que os americanos fazem isso há muito Sim. tempo. Né? Lá fora é feito assim, há, com mais, há mais tempo, até com mais. já, enfim. E, e aqui não tem muito. Né? É, você tem essa série que é uma das, sei lá, até. São, é um dos poucos casos que a gente consegue citar, né? Tipo, a galera estava tava falando, Sim. pô, dá, dá para fazer uma série do Gugu, né? Dá pra claro fazer que de dá. várias outras coisas, assim, né? Você acha que, claro que dá. falta isso aí?
1: Eu acho que falta. A gente tem alguns exemplos legais. Tem o Bingo, né? O filme Sim, do, é do, legal, do Bozo, né? que é super legal e tal. É, o que eu acho que acontece no Brasil muitas vezes é que os biografados é, impõem muitos, é, muitas limitações. E isso, e isso de cara já impede que vários desses projetos sejam feitos. Né? Se você pegar aí os jornais, você vai ver que vários projetos biográficos poderiam ser sensacionais. Sei lá, o Felipe Hirsch ia dirigir, se não me engano, uma série sobre o Secos e Molhados. Aí teve uma briga, não vai rolar mais. Pô, eu adoraria ver essa, esse projeto. Ia ser foda, né? Ia ser muito legal. É... Quando saem, muitos desses filmes ou séries, elas são essas coisas, as geografias, coisas só falando bem, só, sabe, com final feliz, porque a gente tem no Brasil essa cultura de é, os herdeiros, especialmente, né dificultarem sobremaneira a, a produção de, de, de qualquer é, desses desse tipos de projeto. Então, cara, eu vejo sei lá, uma série que nem a do Luiz Miguel. É maravilhoso, é muito legal a série do Luiz Miguel. Né? Eu nem curto, assim, até gosto do, do Luiz Miguel, mas eu fiquei, me peguei vendo a série, porque a história é muito interessante. E, cara, é uma história cheia de, de, de coisas desabonadoras. Né? O pai do Luiz Miguel era um, um sacana, o cara prostituir a própria esposa né? para o Luiz Miguel é, se dar bem. Quer dizer, não tem esse prurido né? de você contar essas histórias se fosse no Brasil, essa série nunca seria feita, a série do Luiz Miguel, porque é um parente lá e não ia deixar, porque o juiz ia dar um liminar proibindo. Então, cara, eu acho que na base de tudo não é falta de talento, não é falta de roteirista, não é falta de diretor, não é falta de ator. A gente tem gente incrivelmente talentosa aqui. É uma, uma coisa de base mesmo do audiovisual brasileiro que tem esse problema com, com projetos biográficos, entendeu? Pô, eu... Fiz uma série sobre o Renato Russo que o filho do Renato Russo barrou a série, sabe? Uma série documental super elogiosa ao Renato, em que setenta e tantos amigos do Renato deram depoimentos emocionados, as pessoas choraram e tal. A série não foi pro ar, cara, entendeu? Não é uma série apelativa, não é. Uma... Sim. simplesmente não, sabe? três anos de trabalho e a série tá, tá parada, tá, tá engavetada. Como a exemplo dessa, tem muitas outras aí que poderiam rolar e não rolam, então eu acho que é, uma, é um problema conjuntural, estrutural e que se a regulamentação, não, a legislação não mudar, porque hoje, por exemplo, você precisa de autorização de todos os donos, por exemplo, de fonograma para poder usar uma música, se isso não mudar, cara, as coisas não vão acontecer. Porque chega lá, você tem uma música que é composta por cinco pessoas. Se uma pessoa não quer usar a música, não permite, essa música não é, sabe, você não pode usar. E aí, as produtoras, eu entendo o lado delas, quando elas veem um pepino desse pela frente, eles já falam: não, não quero, entendeu? Porque ou você tem todas as autorizações de todo mundo do início para poder fazer essa história, ou então as produtoras não vão se arriscar a fazer um projeto e depois ver ele barrado por algum herdeiro ou por alguém, entendeu? Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, falta? Falta. Mas não é por falta de talento, não é por falta de gente, é por falta de conjuntura, de estrutura de produção mesmo.
0: É, seria muito bom se rolasse mais, né, cara? Porque o Brasil tem uma cultura tão rica aí, de tanta, tantos personagens aí que poderiam ser retratados. Né? E não só personagens, assim, mas um comentário que veio muito né no, no, no próprio vídeo que a gente fez sobre o rei da tv era que pô é, seria legal alguém fazer a história da mtv assim no brasil claro sabe? Que seria pô isso aí claro seria, seria genial na própria série o rei da tv na segunda temporada tem algumas referências ali né acho que o, os amigos de faculdade da daniela eles vão fazer estágio na MTV, e aí tem tá é. um, tão os piores clipes do mundo ali zoando a banda Ludo, tem. né? É, é. Pô, quem dirigiu essa merda aí? né tá, <risos> Foi o Silvão. É porque, aí,
1: né? é porque a MTV foi o berço de uma boa parte das pessoas que fizeram a Casa dos Artistas, né? Sim. O, o Silvio, quando ele fez a Casa dos Artistas, ele, ele pegou essa galera uma molecada, né? A gente de 20 e poucos anos trabalhava na MTV, basicamente. O, o próprio então, Carelli,
0: né? Era da MTV, Sim, né? sim,
1: claro. Claro, não. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a equipe inteira, quase toda, da Casa dos Artistas, o, o Silvio contratou na MTV, ou eram agregados ali, era uma galera muito nova e tal. É, então, claro, porra, fazer um, imagina uma, uma série sobre a história da MTV sensacional, uma emissora super importante, né? Série sobre o Gugu seria fantástico, sabe? Pô, eu sou maluco pela história do Edson Bolinha Cury. Se eu pudesse fazer um filme sobre o Edson Bolinha Cury, acho que, sabe, seria incrível, assim. Tem muitos personagens no Brasil.
0: Grande bo... de Santos aqui, meu conterrâneo Bolinha. É, lá.
1: não, pô, imagina, o cara programas maravilhosos é né? muito engraçado sei lá uma série sobre o Flávio Cavalcante uma coisa né sobre a vida dele muito 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 legal assim
0: é, não, até vendo a, o rei da TV ainda né eu fiquei imaginando uma série de sei lá do, o, falando da MTV também do Hermes e Renato, né? Até aquele momento claro. que é o, o Povo na TV com o Wagner Montes Sim. ali, né? Que ali, eu, eu, ali, ali, pra mim, era um sketch do Hermes e Renato, assim, né? Ele levando o cara lá, o cara toma uma
1: facada, assim, ali. Sim. Assim, oh, porra. Mas você, você tem alguma dúvida de que o pessoal do Hermes e Renato se inspirou no SBT para fazer o Hermes e Renato? Não, Porque nenhuma. a estética é a mesma. Sim. É a mesma estética, né? O, o, o Tela Class eram, basicamente, os filmes que passavam, né, do... No, do SBT, ou o tipo de filme que passava no SBT, né? Então eu acho que é, a estética SBTística, digamos assim, influenciou demais esses caras, Hermes e Renato e, e todo mundo, né? Eu, uhum. eu, eu, eu concordo com você, eu, mas eu não acho que é o Wagner Montes que parece o Hermes e Renato, eu acho que é o Hermes e Renato que parece o Wagner Montes.
0: Sim, sim não, não, é claro, é claro que o Hermes <risos> e Renato que... Puxou tudo isso, ah, é. e, mas, mas hoje deu a volta já, né? Hoje, Sim. hoje parece que tá imitando o Hermes e Renato, mas não, era daquele jeito mesmo. Né?
1: É, eu, te, eu admiro demais o Hermes e Renato, eu acho que foi a última grande coisa assim, de, de humor brasileiro, adorava os caras, e, e eu acho que essa estética meio trash, desleixada, é uma coisa que o Brasil tem desde as, as chanchadas, né? Muito engraçado, você vê o... Um grande Hotel e o Oscarito vestido de mulher, ou vestido de, sei lá, de imperador, né, fazendo zoando, ou costinha contra o King Mong, né? a gente uhum. sempre tem essa, essa tradição no Brasil de meio que esculachar coisas que são, digamos, sérias né, e pomposas e tal, e eu adoro, adorava ver o Hermes e o Renato com aquela tosqueira, os caras, sabe, é, um imitando o Bono, outro imitando o Papa, né? <risos> E, e você vê é, isso no, 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 no TV Pirata também, era muito assim, né, cara? Era uma coisa assim, eu vejo uma linha direta ali entre o TV Pirata e o Hermes uhum. e Renato, né? TV Pirata e o Casseta e Planeta, né? Especialmente, uhum. né? A coisa dos atores que não são atores, né? São personagens, né? O Bussunda uhum. não era um ator, né? Ele era o Busunda, né? Interpretando era o Bussunda interpretando a Vera Fischer, quem quer que seja, né? O... Sim. Eu acho, acho demais, assim. Acho que essa tosquice proposital da TV brasileira é muito, muito rica, cara.
0: É legal. O próprio Cacete de Planeta é um que acho que poderia ter uma série ficcional também. Claro, Enfim, tem diversos claro. aí que a gente pode, Sim. pode citar aí, né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida.
0: Mas, é... agora, voltando àquela pergunta lá, André, podemos sonhar com uma terceira temporada de O Rei da TV?
1: Olha, eu, assim, eu não, não, não fui chamado, não sei de nada. Adoraria. Se me chamasse, eu estaria correndo pra fazer, porque... Apesar de ter sido muito trabalhoso e foi cansativo demais para todo mundo, assim, pô, ver o resultado, ver as pessoas adorando a série e... e foi, é muito gratificante, assim, né? Acho que eu posso falar em nome de todo mundo, porque foi, foi um trabalho insano, assim. Foi, como eu te falei, foi quatro anos de trabalho de escrever da série, até ver ela, ela saindo. Mas eu adoraria fazer uma terceira temporada, pô, imagina, fazer uma terceira temporada caso dos artistas ou da... Isso aí é ouro puro. É justamente é, isso é, que a
0: gente quer, né?
1: é, 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 é o que você sonha, né? Quando você vai escrever, né? É, é ter temas desses, né? Temas tão. Eu, eu, pelo menos, adoro esses temas que são populares, que mexem com multidões, né? Que mexem com a, a cultura popular de um país inteiro, assim, mas ao mesmo tempo são é, frutos de decisões individuais, né? Isso que é louco, né? Isso que é legal da, da, da vida do Silvio, eu acho, né? Quer dizer, ele imagina na cabeça dele o que seria legal para 100 milhões de pessoas assistirem e ele decide, não tem comitê, não tem pesquisa de mercado, não tem nada, é o Silvio Santos que decide. Eu acho incrível isso aí, cara, incrível. É, é o oposto do, da, da, da chatice corporativa, né? De não, vamos fazer aqui 15... 15 pesquisas e vamos ver o que dá certo e testar, não sei o quê. O que eu acho que pega legal, que as pessoas gostam desse, do episódio 6 da segunda temporada, é que é tudo, tudo ali no, no ato, né, cara? Ao vivo, né? Tipo, pô, isso não deu certo, muda, faz isso, faz aquilo, vamos mudar, né? Uhum. Que é uma coisa muito, é, muito da TV ao vivo e que marcou essa, essa, esse período aí, né? Teve muitas coisas que, ah, tá dando, tá dando ibope e deixa aí no ar, né? A gente fez isso na, na, na série, né? Que, que acontecia mesmo, né? Não põe comercial, senão já perder. Era uma era uma, uma batalha ali pela minuto a minuto, né? Pela audiência. Eu acho isso fantástico assim. E a gente está perdendo muito isso, né? Com com streaming, com as pessoas vendo coisas é, que não são ao vivo e tal, né? Sim. Eu eu acho eu acho que essa 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 época da televisão brasileira nos <risos> anos 90, ao vivo essa competição era maravilhosa.
0: É, quando a gente fala Brasil, anos 90, acho que a imagem que vem na nossa cabeça até é isso, né? É o latininho, né? total, é o, o gugu total, ali, é tudo isso, total, a banheira, né?
1: Total, total. É,
0: ó, queria mandar um abraço aqui pro Pablo Ebiruzek, grande Pablo, aqui que mandou o superchat apenas para dizer que o rei da TV é o Brasil que deu certo demais. Valeu, <risos> Pablo, brigadão aí pelo que comentário. Bom. Concordo, concordo. É, cara, estamos esperando uma terceira temporada com a eu, Casa dos Autistas. Eu Artistas.
1: também. Eu também. Eu você, também.
0: Você, eu posso te perguntar qual seria o mote, assim, porque geralmente nas primeiras duas temporadas, pelo menos, teve sempre um, um momento futuro, né,
1: pegando sim.
0: coisas do passado, sim. É, numa suposta terceira temporada, você imaginaria o que poderia ser isso?
1: Olha, eu tô, posso conjecturar, assim, se eu é, alguém me falasse que ah, você falaria sobre Casa dos Artistas, eu simplesmente descreveria é, a gênese do projeto, como ele foi ao ar, porque é uma coisa assim... Eu não sei se as pessoas hoje têm a real noção do que aconteceu na Casa dos Artistas, né? de como o Silvio Santos criou. Na Casa dos Artistas era um, é, foi uma imitação do Big Brother, né, que era uma, uma, um projeto, um programa que a Globo já tinha comprado de uma produtora, se não me engano, holandesa, ainda é uma produtora gigante, uhum. e o Silvio Santos simplesmente fez uma versão SBT desse programa, sem contar para o SBT, porque as pessoas de dentro da emissora não sabiam o que estava rolando Casa dos Artistas. O Silvio alugou uma casa ao lado da casa dele, montou um estúdio ao lado da casa dele, e pouquíssimas pessoas do SBT, eu sei porque... Eu entrevistei várias pessoas que trabalhavam na Casa dos Artistas. Quando eles foram contratados, eles não sabiam nem que tipo de projeto era. Tinha cláusula de confidencialidade, as pessoas eram buscadas de van, é, e não diziam para onde elas iam, tipo uma coisa meio secreta, assim, sabe? É, e aí, o Silvio põe o programa no ar, sem avisar o SBT, não tinha chamada de grade nem nada, ele simplesmente chegou um dia e falou hoje vamos estrear um programa e tinha uma, uma... minha bateria está acabando aqui, vou botar... Tinha uma, uma equipe inteira trabalhando no, no, no Casa dos Artistas a revelia do SBT, né? Quer dizer, as pessoas de dentro do SBT não sabiam. E aí, e aí tem toda aquela coisa, viram um fenômeno, é a Globo processa, e aí estica mais. E aí, aquele primeiro ano do Casa dos Artistas é muito engraçado, né? Porque tem muito... As pessoas são muito carismáticas, né? Supla, Bárbara Paz, o Frota. frota né? até, cara, é uma coisa assim... <risos> É uma coisa também, se você é, escreve, ia parecer ridículo, assim. Então, eu acho que ficaria fantástico uma, uma, uma coisa da casa dos artistas sem linha temporal, sem nada. Vamos contar do início ao fim, entendeu? O Silvio uhum. vendo o Big Brother, pensando em como ele podia adaptar isso, digamos, para o universo do SBT, alugando a casa do vizinho, né? Já é material sensacional suficiente, não precisa inventar nada.
0: Olha, não, eu sou muito a favor... Poderia ser uma temporada só sobre a Casa dos Artistas realmente ah, rende, sim. assim. Oito ah, episódios, tranquilo. É, sim, o Frota tá indo embora, pulando o muro. né? Aí o Silvio pega ele de volta e convence ele a voltar. Vai né? falar, não, não, é um sucesso <risos> o programa aí. Tá? Porra, isso aí, cara, isso é. precisa... A, é. a, 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 porque isso é, isso é uma história que a gente só tem o Frota tá contando ali também. Né? Sim, a gente sim, não tem sim. um momento visualizando o Silvio ali. É. Fritando um bife e falando, pô, é. Frota, volta lá, né, velho? Tá. tá um não, galera, com quem aí. eu falei,
1: disse que ele aparecia de madrugada lá de hobby, assim, sabe? Porque a casa era literalmente colada na casa dele. Então ele ia lá de madrugada pra ver como estavam as coisas, para sabe? Era um negócio inacreditável, assim, né? Quer dizer, é o Silvio brincando de televisão. Só dizer que esse cara não é genial? Claro que é, né? Tem... Ele é um... O dia que um saiu do ar, ali. né? O
0: dia que ficou uma tela azul ali só com os um recado, assim, falando que hoje não vai poder <risos> ser exibida a casa dos artistas aqui, né?
1: É, é, é demais, é demais.
0: Não, so, são muitos momentos. Eu,
1: eu tô torcendo muito pra ter uma terceira e, de repente, sei lá, a galera tá, tá sugerindo um spin-off do Gugu. Cara, eu tenho uma admiração profunda pelo Gugu. acho o Gugu um personagem impressionante, assim, só o conheci rapidamente, assim, uma vez, numa situação bizarra também, na rave da Amazônia. Não sei se você lembra que teve uma rave da Amazônia e eu fui cobrir a rave da Amazônia e tava lá. E loucos do Brasil inteiro e tal. E, de repente, quem chega no Hotel Nacional em Manaus, Gugu, é, é E.T. e Rodolfo, pra fazer a cobertura da rave da Amazônia. Cara, Uma coisa... a gente ficou cinco ou seis dias com eles na piscina. Foi o cara mó barato, assim... E isso era mundo... começo
0: dos anos 2000, assim?
1: Eu acho que foi 2001, posso estar enganado. 2000 ou 2001? Né? Dá uma olhada aí, mas foi isso. E, e a gente ficou vários dias conversando e tal. E cara, um cara super agradável, engraçado. E É impressionante, né? Eu conheço várias pessoas que trabalharam com o Gugu. Todo mundo adorava o cara. Todo mundo. Não teve ninguém que falava mal do Gugu. Falava, ah, não, ele é isso, ele é aquilo. As pessoas amavam o cara. E, e perder ele desse jeito estúpido, né? Um acidente doméstico, uma coisa jovem Sim. pra caramba e tal. Foi uma, uma, uma tragédia, assim. Mas é um personagem tão interessante quanto o Silvio, né, cara? Um cara que com adolescente escrevia pro Silvio. Queria ser o Silvio, né? Um cara talentoso, carismático e tal. Teve sua carreira como produtor de, de bandas também, né? Era um cara super, super... E, e os projetos que ele criou, né? Os produtos. O táxi do Gugu. Cara, o táxi do Gugu pra mim é uma coisa assim... Eu acho aquilo inacreditável, né? Como, como que permitiam, né? Como que ele tinha liberdade para fazer, era muito engraçado, né? Ele de rastafari, bichido, <risos> dirigindo um táxi, cara. De
0: chinês, assim, né? De chinês, de... cara. Era, hoje não seria permitido de jeito nenhum não, isso. Não,
1: Apropriação cultural total, não rolaria, né?
0: Cara, não, mas, mas o Google, rei, olha, rei de também, rei de cara, 200 capítulos aí. Porque hein, não, hein, não hein. só ele empresário de bandas ali, né? mas to, toda a carreira de... De, de produtos de, de brinquedo que ele lançou sim. ali, né? Ele.
1: Música, né? Acho que ele
0: tinha uma associação muito grande com, as, com crianças, assim, né? Sim, Tudo. Sim. Tinha uma coisa meio infantil ali, né? pintinho sim. amarelinho e tal, né?
1: Sim. É, não, e, e os discos que ele gravou, né? Docinho, Docinho, tem um monte de música da ginástica e tal. Eu. Fiz uma série História Secreta do Pop e eu entrevistei o, o Carlinhos Borba Gato, que foi o cara que compôs várias dessas músicas para o Gugu. Cara, as histórias hilariantes, assim, que o Gugu ele era completamente sem ritmo, né? E o Carlinhos tinha que ficar atrás dele meio dando tapa no, no ombro dele para ele entrar no ritmo, para entrar na música certo e tal. Era muito engraçado. O Gugu não estava nem aí, né, cara? Ele lançava mesmo os discos e cantava e gravava e beleza, né?
0: É Era um não, grande
1: personagem.
0: Ele ele tinha essa coisa meio inocente assim, né? Porque assim gente, ele no palco fazia aquelas maiores, os maiores absurdos ali, né? Mostrando a revista Playboy assim, né? A galera que só que ele ficava né, naquela inocência é. de Gugu ali, né? Não, é. não, não pode, né? E... Opa, né? tipo, sempre né? <risos> tapando assim e tal. Então, o Gugu meio que parece que ele tinha uma liberdade de fazer isso por, por esse jeitinho dele, sim. assim, né? Mais, mais meigo, né? Mais,
1: sim, sei sim. lá. <risos> é, é, impressionante. Grande personagem, adoraria fazer. Ó. Tenho certeza que todos os roteiristas e as roteiristas amariam também.
0: É, pô, queremos, queremos Casa dos Artistas a, e queremos a, o Gugu. A, hein? Atenção,
1: Golani, vamos lá em spin-off de Gugu <risos> e Casa dos Artistas. Hein? Estamos disponíveis. Posso acho posso falar por todo mundo. É,
0: gostaríamos
1: é, de fazer isso.
0: Ó, numa possível terceira temporada de O Rei da TV, André, eu tenho que fazer um pedido aqui também do momento que eu queria ver ali, que é não, não tem a ver com o Gugu nem com o Silvio Santos, mas com SBT que é o momento do Serginho Grosmo no Programa Livre apresentando o Ronaldo Fenômeno para os Smashing Pumpkins ali, né? que é um dos meus momentos favoritos da história da televisão brasileira. Assim. Isso aí tem que ter numa terceira temporada. É um pouco antes, né? acho que é 98 Sim. que aconteceu ah, isso mas ali, mas...
1: Poderia ter, cara. Poderia Porra. ter. A televisão brasileira dos anos 90, 2000, era, era isso, né, cara? É muito engraçado. Encontros completamente aleatórios, né? Tipo, Sei lá, Ratos de Porão no Milkshake da Angélica, né? Tipo, tem umas coisas assim... Outro dia alguém postou o Bezerra da Silva cantando A Semente, que é uma música sobre maconha, no programa da Mara, com um monte de criança de 9 anos, dançando. Era completamente surrealista, né? Era uma coisa muito engraçada, assim. Acho que os programas eram ao vivo, né? Tinha isso, né? Então você tinha essas coisas acontecendo. Por que o Gugu e o Silvio faziam essas coisas engraçadas, essas coisas memoráveis? Porque eles estavam ao vivo durante 5, 6 horas, né, cara? De tempo todo na televisão, né? Então uh -huh. não tinha muito a, a. As coisas aconteciam ao vivo, a televisão ao vivo é isso, né? E eu acho. Putz, eu, eu, eu não estava nem no Brasil na época que rolou, mas depois eu fiquei sabendo. Foi em 98, eu acho, né? 98. Ronaldo. Primeiro o Smashing Pumpkins no SBT, já começa. Assim. <risos> Já é engraçado por si só, né?
0: No programa livre. Não, a gente fez programa um vídeo livre, sobre é. esse momento no canal. O sim, vídeo chegou no Serginho. Sim. O Serginho me mandou mensagem, assim, ele ficou super feliz que, que foi <risos> relembrado o momento, assim, né?
1: Demais. E, porque não. muita
0: gente não, conhe não sabia do momento, né? E, sim, e aí eu falei, sim. pô, e tinha algumas imagens no YouTube, eu consegui até pegar para ilustrar ali, né? Quando, tá, quando a tá. gente contou a história, né? E que é um momento mágico, assim, né, claro cara? Claro que é. A, claro a plateia é. ali fazendo perguntas, né? E aí o Serginho sem jeito, né? Do cara sendo escroto ali com todo mundo <risos> e tal, né? E aí o Serginho, cara, mostrando uma genialidade ali que eu Sim. nunca vi igual, cara. Ali foi um é, negócio absurdo.
1: contornou a chatice do Billy Corgan de maneira genial ali, né, cara? Sim. Ah, o cara... O Serginho... Cara, TV ao vivo é com ele, né, cara? Quantas mil vezes, né? Deve ter o programa livre era isso também, né, cara? Em outra, em outra esfera, né? Não é o programa do Google, o programa do Silvio, mas era ao vivo durante um tempão, horas e horas, né, cara? Muito legal assim. Uhum.
0: Ó, queria mandar um abraço pro Felipe Lima aqui que mandou super chat, né? Que comentou que se tiver terceira temporada eu cara, peço. Eu não, tô,
1: não tô te ouvindo aqui, acho que cortou, Opa. peraí aí. Está me ouvindo? Voltou,
0: tô ouvindo, tô ouvindo.
1: Agora foi, não deu uma Voltou? cortadinha no som. Repete, por favor.
0: Opa, não, eu estava lendo um super aqui, André, do Felipe tá. Lima, né? Que ele comentou aqui, ó. Se tiver terceira temporada, eu peço encarecidamente que tenha uma cena com o Silvio Santos falando para o Frota: "Eu sou a regra". <risos> o Frota conta exatamente assim. Né? Ele fala, Pô, "O Silvio chegou para mim e falou". Eu sou a regra. Né? <risos> que ele, ele fica assim, ah, ele fica... Pô, eu vou voltar para o programa, mas os outros participantes vão achar injusto, né? Eu sair, é, 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 voltei, é. Né? do
1: voltei... Do, do preciso, né? <risos> eu, sou a, eu sou a garantia aqui, né? deixa comigo, né?
0: Pô, aqui, okay, va... Gulane, várias sugestões aqui nessa <risos> live, aí, ó, fiquem de olho aqui. É, o... Mas eu Luiz...
1: posso falar, Ciro, é muito, legal, é muito legal ter esse tipo de feedback, cara, porque muitas coisas que a gente faz e tal não tem esse tipo de reação do, do, do né do, do, do público e tal então eu tenho percebido que as pessoas têm uma relação muito afetiva né pro bem ou pro mal com a série acho isso demais assim acho hum. pô, comovente
0: é, não eu imagino né, que é um assunto também né que enfim se vocês é uma referência que todo mundo que tem 90 anos tem essa referência sim, sim, aí né é verdade, então é todas as gerações aí sabem quem é conhecem né é, queria mandar um abraço aqui para o Luiz Oliveira também, né? comentou, Mariano Matos ótimo, um olhar Sim. entre gênio e louco. <risos> e o André Teixeira aqui que fez uma pergunta aqui, André, vocês chegaram a sugerir os atores ou isso fica a cargo da direção? O elenco atuou de forma perfeita, também elogiando aqui o, o elenco. né
1: Não, o elenco foi todo escolhido pelo, pelo Baldini, pela Júlia, Jordão, é, Marcos Baldini, né, diretor-geral. Quer dizer, claro, com... com... É, junto com a produtora, com a Gulani, junto com, com o pessoal da, da Disney barra Fox. Mas eu adorei o elenco, achou incrível, assim, o Chachá de Silvio impressionante, o Mariano de Silvio mais novo, incrível também. É, mas não, a gente não tem... A gente recebia de vez em quando, assim, olha só quem a gente tá vendo para esse, esse papel, o que, que vocês acham e tal... Mas isso aí é função da direção, né, porque uhum. é, não é só escolher a, o rosto, né, ou alguém que pareça e tal. É alguém que, é, eu me lembro que o Baldini trabalhou muito com o Chachá é, pra chegar no tom que, eles queria, que ele queria e tal. É um trabalho longo, né, cara, assim, é uma... eu, 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 eu dirijo também, mas eu não dirijo ficção. Não dirijo drama, porque eu não, não, não me sinto capaz de dirigir atores. Acho que é uma coisa muito difícil dirigir atores. Difícil. Sabe? Muito difícil, cara. Muito difícil. Eu tenho uma admiração por quem faz, e, e... mas eu mesmo não, não faço, assim. Mas eu achei que o elenco inteiro, cara, é demais, assim. Tipo, a, a, a Alberta Gualda, todo mundo tá fantástico, assim. E vendo, você percebe que. É... A galera tá se divertindo fazendo, né? Isso que eu acho legal, uhum. né? E que uma, uma coisa que eu achei muito bacana da escolha dos atores é que eles não foram para A direção não foi para um sentido de, ah, vamos escolher sósias dessas pessoas. Então, Sim. você tem, sei lá, o André Abujanra faz o Chacrinha. Uhum. O André Abujamra não parece Chacrinha muito, né? Mas ficou genial o André de Chacrinha. É, porque você tá vendo que é o André Abujanra de Chacrinha, ele tá dando a interpretação dele de Chacrinha, mas não precisa ser uma coisa realista, né? Não precisa ser uma coisa... Né? Não, ele não é um imitador do Chacrinha, ele não é alguém, né? Não é um genial como, sei lá, o, um imitador genial como o Stepan Nersessian, por exemplo, que faz o Chacrinha, que você fala, pô, esse cara é o Chacrinha, né? Uhum. Mas eu achei que foi demais o abujanra de Chacrinha, assim, ficou perfeito, né? Ficou, ficou bem no tom, ficou no, no tom da série, que não é uma série realista, como, né? não é... Muitos filmes americanos, especialmente, tem essa obsessão, né, cara, com a, com a fidelidade da aparência também, né? uma coisa louca isso, né, cara? Tipo, você vê lá os filmes, pô, o cara é igualzinho ao <risos> né? E quando, quando não é igual, eles fazem uma maquiagem para ficar igualzinho, né? Uma coisa até... É, eu não sei, eu sempre preferi as coisas tipo o Monty Python, sabe? O cara põe um chapéu e vira o Luiz XIV, ou vira o Napoleão, entendeu? Não interessa se ele é parecido ou não com o Napoleão. Então eu achei que a, a direção fez super bem, assim, de não, não precisar ficar... Obsessivamente procurando pessoas que eram iguais ao Silvio ou iguais aos outros personagens. Achei que ficou bem legal.
0: Sim. Não, eu, eu gosto muito disso também, é, porque realmente é, não tem sós ali, né? É a galera dando a sua interpretação e não é um imitador do Silvio, né? O, Sim, o, exato. Mas assim, o Chachá, ele, é, ele é tão bom. Que chega um mesmo ele fisicamente não sendo tão parecido com o Silvio, Sim. chega um momento ali que você já, já é o Silvio ali, sabe? Você já, já entrou, você é. já entrou na dele, assim, né? Você já entrou eu, no.
1: Naquilo, eu senti né? a mesma coisa.
0: Ó, oh, oh, queria mandar um abraço pro Felipe Carneiro, que também mandou um superchat. Que, que comentou aqui, ó. Sugiro chamar o Samuel Rosa para interpretar o Serginho Grossman,
1: caso tenha uma nova temporada. <risos> Agora que o skunk acabou, né? Vai que...
0: Vai que tá com tempo livre né? <risos> é... ainda. demais. O... André, para encerrar o papo do Silvio Santos, que eu queria falar sobre, sobre o livro também, aqui, sobre o barulho. É... Eu queria saber como é que você vê, assim, esse. Assim, esse fim de carreira, podemos dizer assim, do Silvio, né? Porque ele. Quem tá apresentando o programa agora é a Patrícia, né? Ela tá Sim. lá todos os domingos e tal. Ele nunca se despediu, de fato, né? Ele nunca chegou e falou, ó, oh, galera, parei, né? Foi simplesmente Sim. uma coisa meio. Ele foi parando de gravar, aí voltava, né? Aí teve Covid, aí não sei o quê. Sim. Foi uma coisa meio, né? É, que como é que você vê isso né E também se queria também perguntar se você vê um SBT sem Silvio né tipo futuramente aí
1: Olha é uma, uma pergunta super difícil né porque é, o Silvio tem 92 anos e está na TV há mais de 60 então dá para dizer com segurança que nenhum de nós jamais conheceu um Brasil sem Silvio Santos. A gente não, não... Eu tive essa mesma sensação quando o Jô morreu. Porque uhum. eu era fã do Jô, vi o cara desde pequeno, assim. Então eu também... Pô, de repente o Jô Soares morreu, como assim? Tipo assim, parecia uma coisa meio... Parecia uma mentira, assim, sabe? Tipo, Sim. você tá você passa 50 anos da tua vida vendo o cara na televisão e tal, e de repente ele não tá mais lá, né? Então eu não sei, cara, não, não conheço a a estrutura organizacional do SBT para um eventual é, aposentadoria do Silvio, partida do Silvio, mas cara, assim, vai ser difícil, né, uma emissora. Eles vão, já teriam que ter se preparado para isso há muito tempo, né? E talvez não tenham conseguido pela teimosia do próprio Silvio, né? Pela insistência dele em, não, porque é uma coisa admirável na Globo, né? Você vê que a Globo sempre tem essa essa passagem do bastão, né, em todos os, todos os setores, né, os, agora tá rolando de uma maneira muito triste, né, demissão de profissionais e tal, mas sempre teve, né, o, o Tarcísio Meira era o, era o galã, depois passou a ser outra pessoa, depois foi não sei quem, né, você tem uma passagem do bastão, você tem décadas e períodos que são marcados por determinados personagens, né, agora Faustão, é Menezes, agora... ou a Regina Duarte, o Faustão agora, né, é, a Globo se preocupa com isso, né, e o SBT, a minha impressão de alguém que, obviamente, não está lá dentro, é que isso já deveria ter sido feito. Né? O Silvio ainda, tudo bem, tentou botar outras pessoas apresentando programas e, mas eu não sei se isso foi feito com tanta... É, com a qualidade Seriedade, que deveria sim. ser. É, com uma, sabe, com uma visão de futuro, assim, né tipo, o que vai acontecer com a emissora daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? né Não sei. Vai, vai passar reprise do programa Silvio Santos? Não sei. Alguém vai substituir o Silvio? Não sei, porque justamente como a emissora é tão centrada nele, tão focada nele, o Silvio brincando de televisão, é, talvez a gente não, não tenha nem como prever. né? Na Globo você consegue meio que prever. né? Você sabe que a, o cara que está apresentando o programa tal, a menina que está apresentando o programa tal, daqui a pouco eles vão estar no programa X e depois vão passar para o programa Y. Você consegue ver uma... Uma, uma progressão lógica, né, uhum. e no SBT isso não, não acontece isso rende uma maravilhosa série de TV, talvez a Globo não rendesse uma série de TV tão legal, porque é organizada demais <risos>
0: Não, não seria tão interessante assim. Ah, não, né? não, não, não. Imagina,
1: reunião para ah, quem, vai, quem vai apresentar o programa daqui a cinco anos. Imagina, eu um troço mais chato. Ah, né? não, seria a série mais insuportável. Estamos preparando o
0: Luciano Huck aqui para é, isso. É. Já, né? tipo, não, não tem tanta graça isso. Não, não tem
1: nenhuma graça, nenhuma. Muito chato. É, bom,
0: realmente é uma pergunta difícil e, enfim, talvez... Não, não tem a resposta, a gente. Vai, vamos ver o que acontece aí. Por enquanto Eu tá a Patrícia a gente só, ali,
1: né? A gente só vai saber no dia que acontecer, né? Só vai entender no dia que acontecer, porque vai ser realmente. Toda pessoa com 70 anos é, ou mais é, ou menos nunca não lembra de um Brasil sem o Silvio Santos, né? Assim, uhum. né? Só quem, sei lá, o cara tá na TV desde 1960, sei lá. É incrível isso, né?
0: É. Não, mas você falou do Jô Soares, é, eu, eu também acho que tive essa sensação, né? Tipo de, pô, o Jô Soares é, já fazia falta o programa dele, Sim, já há claro. anos sem ele ali, né? Mas claro. acho que realmente quando ele morreu foi uma coisa, putz, cara, como assim, né? Não, não, tem, não vai ter mais assim, o programa do é. Jô Soares. É. E, e falando em, em, em SBT, passando o bastão... Acho que essa semana aí que foi anunciado que a Daniela é vice-presidente do SBT agora, né? Ela que tinha vergonha ali do Silvio na série, né? Ficava Sim. tava ali assistindo Terra em Trânsito e tal, ficava numa <risos> tava numa outra assim, né? Agora é vice-presidente <risos> da, da emissora aí, né?
1: Ah, tomara que faça uma bela uma bela administração, né? Eu realmente não não tô por dentro da, da dessa coisa da da organização interna do SBT e tal, mas que... Que vai ser um, uma novidade um SBT sem o Silvio vai né vai ser uma coisa muito muito surpreendente eu acho o né? que, que vai acontecer
0: sim vamos aguardar é, André eu queria comentar sobre porra, sobre esse livro braço aqui que, imagina pô eu estou com ele em mãos aqui o barulho 30 anos que eu queria que você falasse um pouco sobre ele, né? É um livro que, como o próprio título diz aqui, está fazendo 30 anos agora, né? Ele havia sido lançado em 93, com uma série de reportagens aí que você tinha feito lá fora e tal, com bandas, né? E e ele estava fora de catálogo, né? Se sim, encontrava sim. por preços exorbitantes na internet, é. né? A galera vendendo, sei lá, no Mercado Livre. E é isso aí. Por aí. E aí você resolveu relançar, né?
1: É, o um livro saiu entre 92 e 93 e está fora de catálogo há mais de 20 anos, assim. Então, é, durante a pandemia, eu, para me, me distrair também, né? Porque a pandemia foi uma coisa realmente deprimente, né? Eu comprei um, um scanner de negativos e slides, né? E eu comecei a escanear os negativos e slides que eu tinha em casa. É, e tinha muita coisa de show, cara, eu sempre fotografei muito show, eu era, eu era fotógrafo antes de, de ser repórter e tal, então desde os anos 80 trabalhei no Rio fotografando, fiz muita banda no Rio e tal, comecei a escanear e, e achei uma caixa, peguei uma caixa com os negativos e os slides do, do barulho, né, que eu tinha todos lá, e comecei a ver que tinha muitas fotos também que eu nunca tinha visto, cara, porque eu fiz muitos filmes, sei lá, só do show do Nirvana, eu fiz acho que 10 ou 12 filmes de 36, só preto e branco, sem contar os filmes coloridos. Eu então, posso
0: mostrar umas aqui enquanto você fala? Deve,
1: por favor, por favor. Então eu comecei a selecionar essas fotos e, e pensei que seria uma boa ideia relançar o livro, né? É, essa é uma sequência do, do Kurt quebrando a guitarra dele no, no show, de, do show do Halloween de 91, né? É. Muita foto legal e, e, cara, desse show aqui, né? é, é esse show foi um show. Eu dei muita sorte assim, porque foi um show, foi o primeiro show do Nirvana depois do lançamento do Nevermind. E é um show que virou, virou muito importante assim, virou um momento histórico para os fãs do Nirvana, porque depois virou um DVD, o Live at Paramount, né? E quando eu, quando eu marquei a viagem para os Estados Unidos, eu Seattle era a minha última parada, e eu, eu não sabia nem se eu ia conseguir é, entrevistar o Nirvana, porque era uma banda pequena, eu, eu cheguei nos Estados Unidos um ou dois dias antes do Nevermind sair. é, esse é o cut no, no, no show, essa, essa era a capa a, é da, da direita, a, antiga, capa do, a capa antiga, essa foto da direita. E o que aconteceu foi que eu cheguei nos Estados Unidos dois ou três dias depois do Nevermind saiu, e nesse tempo que eu fiquei aqui. lá, essa era a capa antiga, a capa original. Nesse tempo que eu fiquei lá, o Nirvana virou a banda mais famosa do mundo, né, cara? Incrível, hein? coisa de um mês, 40 dias, assim. Então, quando eu fui fazer o show deles em Seattle, que era a última parada minha da viagem, que a viagem durou umas sete semanas, assim, eles já tinham virado uma banda gigante, cara. Então, já tinha equipe da MTV lá filmando e eles tinham contratado uma, uma empresa, uma equipe de produção pra filmar o show que virou depois o DVD, o Live at Paramount. Uhum. Eu, inclusive, apareço, cara, no DVD inteiro, assim, é muito engraçado, porque... É, é, é curioso, né, a gente pensar como o Nirvana era uma banda alternativa ainda em 91. Tipo, a produção era inexistente do show, não tinha produção. É, eu tinha uma credencial de imprensa, fotografei na frente do palco, geralmente eles tiram os fotógrafos depois de três músicas, ninguém me tirou. Eu fiquei lá até o final, fotografei o show até o final... E eu tenho o DVD hoje, eu fico brincando com meus filhos e eu ficar vendo, tentando me achar no DVD, porque eu apareço direto, cara. Eu e um outro cara que ficou lá fotografando também.
0: Esse show então é era... aquele que tem o um cara que entra dançando no palco. É, também, exatamente, né? é. Esse, exatamente. Esse, é. esse show esse... É, é ótimo, né? Eu vi, eu Não, vi ele bem era... recente, assim, no, no avião tinha o. Tinha esse filme lá, na íntegra, Sim. assim. Né? Eu acho que eu nunca tinha Sim. parado pra ver na íntegra ele, assim, né? Não, show é. E aí, pô, dentro, dentro do catálogo ali, eu falei, porra nunca parei para ver inteiro eu vou assistir é. assim é, é um show muito Se... forte
1: assim né é, é muito forte porque é o primeiro é o primeiro show deles em Seattle depois do lançamento do Nevermind e você sentia que era uma banda que estava ficando gigantesca assim né? não é, dava para perceber que tinha alguma coisa especial no disco também né tipo todo lugar que eu ia durante a viagem eu ouvi esse disco em loja, ouvi esse disco, as pessoas comentavam o disco e virou uma coisa muito... Eu me lembro que ao longo da viagem, eu fui primeiro a Costa Oeste, fiz Califórnia, entrevistei o Red Hot Chili Peppers, o Jello Biafra, o Dead Kennedys, o Cramps, né? tudo na Califórnia. Depois eu fui a Costa Leste, fiz, fiz os Ramones, fiz várias bandas de, de, de punk... Depois eu fui para Chicago, no centro do país, entrevistei o um Ministry e terminei em Seattle entrevistando essa galera da Sub Pop, né? O Honey, Ted e Nirvana. Cara, todo lugar que eu ia as pessoas comentavam sobre o disco do Nirvana, era impressionante. Tem que lembrar que era 91, não tinha internet, não tinha essa coisa ainda da... É... Ah, o disco saiu, todo mundo já tem o disco, né? Demorava uhum. para chegar. Então eu me lembro que eu, eu dei o disco de presente pro Jello Biafra, do Dead Kennedy. Dei o disco de presente. Depois comprei outro CD. Dei de presente pro Anthony Kidd, do Red Hot Chili Peppers, que não tinha ouvido o disco. E, e engraçado, né? Eu presenteei ele com o um disco em setembro de 91. Em dezembro, o Nirvana tava tocando com o Red Hot Chili Peppers no final do ano. Sim. Quer dizer, ele. E, e, e aí depois eu presenteei o, o Joey Ramone. Quando eu fui entrevistar ele na casa dele, ele, já, ele falou assim: ah, todo mundo tá falando desse disco. Então eu falei, cara, eu tenho o um disco aqui e ele botou o CD no CD player, a gente ouviu o disco junto, ele adorou e tal, eu falei, não, fica com você e tal, de presente e tal, então era, era outra época né, Ciro, tipo, hoje em dia se uma banda lança, uma, um artista lança uma coisa no Spotify, todo mundo tá ouvindo simultaneamente, né, naquela época tinha que imprimir o disco, imprimir o CD ou vinil e chegar na loja as pessoas tinham que comprar, né o, o Nevermind foi um disco que demorou pra... não foi aquele sucesso instantâneo como as pessoas acham né quando você... É, olha aí a data de lançamento e a data em que chegou em número 1, um, você vê que demorou, demorou várias semanas, porque é, nem a gravadora esperava que ele fosse vender tanto. Ele não tinha, tira, não tinha uma tiragem gigantesca, né? Ele tirou o que, que era esperado vender naquela Seara alternativa, underground e tal, só que, cara, começou a vender que nem água e, e era incrível mesmo, assim. Tipo, eu entrava na, na Tower Records mais careta de, do Times, de Times Square em Nova York e estava tocando Nevermind. Aí, é na loja mais alternativa do, do, sei lá, do Bowery, tava tocando Nevermind. Todo mundo tava ouvindo o disco, cara, é incrível.
0: É muito legal. Eu, eu, eu li o livro inteiro aqui e eu recomendo desculpe, muito... Desculpe, seu som
1: cortou pra mim aqui de novo.
0: Opa, alô, alô? Voltou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não? Agora,
1: agora, agora sim, Voltou? agora eu voltei a ouvir, desculpe, desculpe.
0: Não, o que é isso? É, não, então, eu tava falando que eu, eu, eu li aqui, né, e recomendo muito o livro, porque, cara, é uma viagem, assim, é, a maneira como você descreve ali, né, essa, essa visita do, ao apartamento do Joe Ramone que você fala, ó, pô, ó, André Barsinski aqui, cara, tem história, né? pô, apresentou o Nevermind pro Joe Ramone, né, isso daí não é qualquer um que pode falar. E, e é muito legal porque é de fato uma. Você até falou que. Acho que está em ordem cronológica até no livro, né? Sim. Que você primeiro vai para São Francisco, depois é. para Nova Sim. York, né? E, é. e até terminar em Seattle, né? Mas é, é é isso que você está falando, assim, né? É uma outra época. É, tem até um momento. Bem no começo, quando você está falando da, da sua visita ao Diálogo Biafra, né? E você comenta. Que você encontrou com ele numa casa de show ali, né? Num Sim. clube ali e é. tal. E aí você está entrevistando falando com o público ali, e aí tem uma menina que ela fala: Ah, você é do Brasil, eu curto muito a banda Pupilas Dilatadas, né? É. Tipo assim, eu, eu fiquei pensando nisso, assim, que eu é. falei, pô, aqui, era em 91 isso. Tipo assim, é verdade, como né? é que isso, isso chegava, né? Porque assim, é isso. Hoje a gente tem muito mais acesso, né? É muito mais fácil, Sim. tem o um Spotify. Cê, Sim. teoricamente você tem acesso a qualquer música que você quiser, né? E, e parece que a galera ouve menos, né? Tipo, pô, em 91 não tinha internet, não tinha internet comercialmente wow. pelo menos, assim, né? Não, não era... Né? Então, assim, como é que chegou o, o Pupila de já é uma banda underground no Brasil Sim. chegou Sim. No, numa, numa menina de 16 anos lá nos Estados Unidos, assim, né?
1: Cara, eu acho que assim, a gente vai cair de novo naquele papo de... Ah, nostalgia, os velhos tempos eram melhores e tal. Mas a verdade é que a relação das pessoas com a música, com o cinema, mudou muito. Né? A facilidade, que é uma coisa maravilhosa, hoje você pode ver qualquer coisa. Por outro lado, também deixou as pessoas extremamente preguiçosas para procurar coisas novas. Né? Elas geralmente preferem ficar ouvindo o que o algoritmo do Spotify sugere... Ou fica vendo o que a porcaria do algoritmo do Netflix sugere para ela. E, e eu sinto falta de uma época em que a gente tinha que... sabe, eu, eu morava no Rio de Janeiro e tinham filmes que só passavam em São Paulo, por exemplo. Em cineclubes de São Paulo. Pô, a gente vinha de, de, de ônibus para ver filme. Cansei de ir no cineclube Biju, cineclube Oscarito, ver filme. Ou então ia nas galeria, na galeria do rock comprar disco, sabe? Ai, ah, nossa, você, como você gosta da coisa antiga, quando você não tinha muito acesso. Não é isso. É, você, o que eu sinto falta é da busca pela informação, né? eu sinto falta disso, eu acho muito legal. Quando eu entrevistei essa menina de 16 anos, se chama Trisha, essa menina, e ela me falou do Pupilas Dilatadas, eu, eu não me lembro se eu perguntei para ela como é que ela ouviu falar ou não, mas naquela época, como que você ouvia é, bandas de outros países? Você se correspondia com pessoas de outros países, cara, eu fazia isso. Eu tinha pessoas na, na, na Europa com quem eu me correspondia, então eu mandava para eles fita cassete de bandas brasileiras e recebia fitas cassete de bandas italianas e, e, e europeias. Isso era normal. Meu. Eu fazia isso dentro do Brasil. Eu tinha amigos em São Paulo para quem eu mandava fitas e, e quando alguém comprava um disco, sei lá, me lembro até hoje, um, o, Black, o, o primeiro ao vivo duplo do Ozzy, o Bark Demon, the Moon, né? acho que chama, não, como é que era, é, como é que é, bom, não, me, não vou me lembrar o nome, o Duplo Ao Vivo do Ozzy. Cara, quando esse disco chegou, um amigo comprou que o pai era, o tio era piloto da Varg trouxe, cara, foi uma coisa assim, todo mundo, oito, dez pessoas na, na, na casa do cara para ouvir o disco, depois ele gravando fitas cassetes para a gente poder levar para casa para ouvir, Speak of the Devil, ou Talk of the Devil, acho que chamava o disco do Ozzy. Era bom, não, não era bom. A gente tinha uma dificuldade imensa de achar coisas e tal. Mas, cara, a busca era muito legal. sabe? E a descoberta e a possibilidade de você é, ouvir coisas novas. Esse tipo de coisa, eu sinto um pouco de falta. sabe? Eu acho que essa é, facilidade que a gente tem hoje deixou as pessoas extremamente preguiçosas. Eu acho que a gente está perdendo o hábito de ver filme antigo, por exemplo, que era uma coisa que na minha, a minha geração de, de cinéfilos e tal, era uma coisa que... Pô, a gente ficava caçando, cara. Caçando, assim, pô, o Cineclube da Aliança Francesa, do Meyer vai passar um filme do Jean Renoir. Não é exagero, né? A gente pegava um ônibus e ia pro Meyer ver o filme, cara, uhum. sabe? Era uma coisa assim... Ah, você tem saudade dessa época? Tenho, tenho, tenho mesmo. A gente não tinha, não tinha o acesso a esses filmes como a gente tem hoje. Mas aí o que que acontece... É, os filmes saem do streaming ou a plataforma derruba, você não, tem mais, não consegue mais achar os filmes. Né? Porque tem isso também, né? A, a, a oferta é, é ilimitada se o streaming quiser. O dia que o streaming derrubar a, a, esses filmes clássicos, você não consegue achar mais eles em lugar nenhum. Por isso que eu ainda tenho mídia física, tenho muito DVD, tenho até VHS, laser, guardo tudo, cara. Porque tem filmes dos anos 90 que eu não acho mais, cara, pra ver.
0: Sim. É, Netflix, assim, você não tem filme antigo lá, né? Você tem, no máximo, anos 80, assim, o mais antigo que você tem, né? Você não tem... para trás disso, você não,
1: é não muito acha, difícil. assim, né? É eu muito sempre, difícil. Eu sempre fico muito feliz é. quando
0: eu encontro alguma coisa mais antiga do que isso em outros catálogos, assim, né? Sei lá, no, no HBO, eu fico Sim. vendo lá, eu fico caçando... Aí eu descobri que tem o Monstros, aquele Freaks, né? da década Freaks, de 30, tem. Né? que tem no, no HBO. Brown, é. assim. Então assim, é. coisas que às vezes você acha uma coisa ou outra. assim né sim, Tem o tem um Mubi, que eu curto bastante também, mas é, é curadoria. né Então é. você não é. tem qualquer filme que você quiser ali, mas tem um catálogo é, tem... bom ali até, mas você fica dependente do que tem ali, né?
1: Sem dúvida, o, um catálogo bom para quem gosta de filme clássico é o Belas Artes à la Carte, que é, um, que é legal, tem vários filmes clássicos e tal. Mas, cara, eu acho que, que tem, tem isso, né? O, o, os streamings, eles são muito... É, se preocupam basicamente com o que está dando audiência agora e não tem a preocupação de criar um público, um, digamos não vou dizer a palavra ensinar, que é uma palavra muito professoral e chata, mas de, de, de criar no, no público o hábito de ver filmes antigos e ver filmes clássicos, entendeu? O, o Netflix acho que até melhorou recentemente, tem lá o Taxi Driver, acho que tem o um Poderoso Chefão, não me engano, não me lembro. Mas teve uma época que, cara, você entrava no Netflix sessão de clássicos, era Karate Kid, Dirty Dancing, e na boa, assim, é, uma, é um desserviço você chamar esses filmes de clássicos. Você pode chamar de Hit... Né, grandes bilheterias dos anos 80. Mas eu fiquei imaginando um moleque, de, um moleque e a um menina de 20 e poucos anos interessados em história do cinema, para quem é dito que Dirty Dancing ou Karate Kid é um clássico do cinema. Entendeu? Não, não é possível que, que isso seja considerado normal. Assim. Eu acho isso errado. Eu acho que os streamings deveriam ter, sim, é, nem que fosse por diletantismo, assim, sabe? Uma, uma categoria de filmes clássicos, meu Chaplin... Orson Welles, Kurosawa, os filmes brasileiros. Alguns têm, né, cara? O Globoplay tem uma seleção legal de filmes brasileiros. O Sim. HBO Max, até porque acho que eles têm o catálogo da MGM, eles têm bastante coisa. Netflix, menos. Mas, cara, essa coisa de ter que ficar caçando filme, filme no, no, no streaming e muitas vezes não encontrar é insuportável, né, cara? É muito chato, assim. Hitchcock, cara, pô, tinha que ter... Sabe, tem que ter tudo do Hitchcock né, em ordem cronológica, né? Bem... Hitchcock é até um mau exemplo, porque. Acho que
0: na existe, HBO, mas... na HBO, tem algumas na HBO coisas. Tem alguns, assim, é. é.
1: é e algumas, alguns, alguns diretores eles têm o catálogo espalhado, né? Isso que é muito chato também. Né, é. Alguns filmes estão aqui, outros filmes estão ali e tal. Mas o que eu acho basicamente é que a gente tem uma falsa facilidade, né? Tem, tem a facilidade, mas se você não tem a curadoria. O, do que ser, de que serve a, a, a abundância se você não tem alguém para chegar para você e falar assim olha, assiste isso aqui, que isso aqui é muito legal entendeu? Uhum. porque um, alguém que tá interessado em cinema que é jovem, alguém jovem que tá interess, começando a se interessar por cinema agora é, é muito difícil obter informações quer dizer, tem canais de Youtube, tem isso mas eu acho que os streamings deveriam sim ter uma, uma sessão de clássicos sabe, com... com Dicas mesmo, olha, pô, assiste o Cidadão Kane, assiste Encoraçado Potenkin assiste é, Ladrões de Bicicleta, Arruma Cidade Aberta. Porque, cara, esse papo de que a ah, criança é adolescente não pode ver filme preto e branco, não vai gostar, isso tudo é mentira. Entendeu? Isso, é, isso é preguiça de mostrar, pô. Os meus filhos, assim, eles cresceram vendo Chaplin. É impossível uma criança não gostar de Charles Chaplin, é impossível. Os filmes são divertidos, são bonitos, são engraçados, ou é, é comovente. Os desenhos animados copiaram um monte de coisa do Chaplin, não é à toa, né? Hum. Então, por que você não mostra Chaplin, não mostra Buster Keaton, não mostra, né? Meus filhos adoram. É, Fantástica Fábrica de Chocolate Original, por que você não mostra esse filme também? É, essa coisa de que as crianças não, podem, não, não aceitam ver coisas antigas, eu não, não aceito. Eu, eu não, não acho que, que seja verdade. Eu acho que é mais o, a falta de hábito de ver... E de, e de ser, digamos, é, de ter uma curadoria decente, sabe?
0: Uhum. É, não, eu também não, não gosto desse papo nostálgico de, ah, antigamente era melhor, assim, mas tem coisas que eu, eu vejo, assim, pelo menos a, a minha geração, né, que eu, eu acho que eu sou a última geração que conheceu o mundo sem internet, assim. Sim. Eu a, ainda peguei um pouquinho de mundo sem internet ali, quando era criança, adolescente e tal. E eu vi a internet chegar, né? E, e era uma coisa muito louca, assim, quando chegou, né? Porque era, porra, você pode se corresponder. Você estava falando do, do negócio da, da menina conhecer o, o Pupilas é. Dilatadas lá, né? Que era um negócio improvável, assim. Sim. Mas, de fato, sim. eu tenho a impressão que quando você tinha essa conexão, uma correspondência até analógica, né? Por carta, sei lá... É... Parecia até mais especial a coisa, assim. Sim, né? claro. eu, não sei, eu não sei se a internet deixou a gente mais. dando menos valor né, a isso, talvez. Assim. Deixou menos. a... Tem, tem tudo aí, né? na, na nuvem, tá ligado? Então.
1: Pô... É, eu, eu acho o que a internet faz, que é uma coisa que eu acho que é muito nociva, é acabar com a beleza da busca. Entendeu? A beleza de você procurar algo. É, e ter certa dificuldade em encontrar. Né? De novo, não vou ser nostálgico e falar era melhor. Não era melhor. Hoje em dia, cara, qualquer filme que eu queira ver, eu vou e vejo. Né? Mas existia uma busca pela, pelo conhecimento, pela descoberta, sabe? De você ir numa loja de disco e... De novo, vou soar velho, mas, cara, era muito legal. Entendeu? Você não conhecia as bandas que estavam lá. Você ia lá na cabine da loja, ouvia um disco, adorava o disco e... Comprava aquele LP, levava para casa, lia o encarte. Né? Isso é uma coisa que a facilidade internet acabou. Né? Acabou com essa relação, é, digamos, quase ingênua e amadora né, entre a gente e o produto, digamos, o filme ou o livro. ou, né, Quando eu sou mais velho que você, tenho 55 anos. Quando eu comecei a ir ao cinema sozinho, nos anos 80, começo dos anos 80. É, a gente não tinha a noção de que a gente poderia ver os filmes repetidas vezes. Então, assim... Ah, o cinema tal vai exibir Apocalipse Now à meia-noite. Cara, a gente ia ver, eu ia ver, achando que era a única chance que eu teria na minha vida de ver Apocalipse Now. E muitas vezes era, né? Porque depois só podia ver 10 anos depois, quando saiu em DVD, saiu em VHS e tal... Então, é óbvio que isso cria, com o consumidor, e é chato falar de arte e consumo, mas é verdade, uma relação mais afetuosa com o filme, com o livro, com sabe? Pô, a gente tinha dificuldade de achar alguns livros, entendeu? Eu gostava de alguns autores, não eram, não eram publicados no Brasil, você tinha que pedir numa loja de importado, tinha que pedir para alguém trazer, ou o disco que chegava. E... Então, eu não sinto falta da precariedade e da e da, 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 pouca, da pouca oferta de discos, livros e filmes, mas eu sinto falta assim dessa coisa de você ter uma relação afetuosa e, e de descoberta das coisas eu acho que era muito legal
0: Total. e hoje
1: em dia eu penso que, cara é muito fácil, assim, ah, ah vê aí os, os filmes do, sei lá Jean Renoir, se você procurar você vai achar todos, entendeu? você tem tempo de ver 20 filmes do Jean Renoir? Não tem né mas Aí tinha lá, na, na, na nossa época, lá uma aliança francesa do ou o Cineclube Calusti queando do Rio, que era um cineclube dentro de uma escola. Ou eu fiz um cineclube no Colégio de São Bento, com os meus amigos e tal. A gente, às vezes, ia lá na, na, na Maison de France, pegava um monte de filme do Jean Renoir e fazia uma mostra do cara durante uma semana. Pô, era super legal. Era uma exibição de um filme. E, e lotava, as pessoas queriam ver e tal. Tinha uma relação que eu acho que era mais, é, mais humana, sabe? Eu acho que a gente perdeu um pouco dessa, dessa humanidade. Assim. Hoje é tudo muito fácil e a gente tem a oferta, mas a minha impressão é a mesma que a sua. Acho que a gente ouve cada vez menos música, você ouve mais música aos pedaços, você lê mais livro aos pedaços, você vê mais pedaços de filme, porque você tem tanta opção que você fala assim, ah, não gostei desse, tchau, vou ver outra coisa. Entendeu? Sim.
0: Não, é, é isso, né? É quando, eu, quando eu leio essa, esse momento com o Joey Ramone ali mostrando as fitas e tal, é uma coisa que eu até penso assim, pô, isso nem, nem existe mais, assim, né, é. cara, esse, esse momento ali de mostrar. Você fala muito dessa geração de bandas aqui nesse livro, né, da, da geração de 91, começo dos 90 ali, Sim. né? O Nirvana, o Red Hot Chili Peppers e tal. Eu acho que eu tenho uma relação muito forte com a, a, aquela aquele movimento que surgiu em 2001, né, no começo dos anos 2000, Sim. que era o Strokes, o White Sim. Stripes, o The Hives. Sim. né? Uhum. Acho que ali era um momento que eu tava com 19 claro. anos assim, tava na, no momento, né, de sair, descobrir música e ouvir ao som no, no rolê assim, né? Então era eram as bandas que falavam comigo, assim, né? Eram as Sim. minhas bandas assim, né? Era Sim. E eu tenho a impressão que foi meio que a última geração, assim, né, que era um momento que já tinha internet, mas de uma maneira ainda mais precária, né, ainda era uma coisa, não era uma época ainda de rede social muito forte, né, ainda sim, era uma coisa sim. mais de caçar, né, e acho que a partir do momento que acabou a caça, assim, acho que o interesse, ele, ele muda, né, eu realmente, assim, eu não... É. Não quero entrar em papo nostálgico de antigamente claro. era melhor, mas eu não vejo tipo, mais uma geração que nem essa do começo dos anos 2000 é, surgir, não sei qual é a sua relação com essas bandas aí, mas para mim acho que ali foi um negócio que não vi mais, assim, sabe? Existir né, igual ou parecido, né?
1: É, foi porque foi exatamente na virada dos 90 para os 2000 que surgiu o Napster e que surgiu a, o, a troca de né, o baixar música começa em 2000, 99, 2000 Napster, se não me engano, é exatamente dessa época uhum. então não é uma eu acho assim, que a tecnologia ela é responsável por tudo também, a gente é, tem a tendência de analisar épocas e períodos e é, digamos, estilos e levas de bandas e de artistas e de cineastas e tal, sempre pelo lado musical e artístico quando na verdade, muito essas discussões tem que passar sempre pela tecnologia, né, o que que, como é que as pessoas tinham acesso a essas músicas e isso aqui é, é o que é o que é mais importante no final das contas para o sucesso ou não de determinadas coisas, né, então quando eu vejo a geração para minha filha tem 15 anos e ela tem uma relação com a música muito diferente da minha, ela tem uma playlist com 400 músicas de 400 bandas diferentes, ela, dificilmente ouve o disco inteiro de um artista, é uma coisa muito, muito engraçada, assim, a gente fala você só tem essa música, dessa banda toca o resto do disco? Não, mas eu só gosto dessa <risos> então eu, é, eu acho que isso passa pela maneira com a qual ela consome música, claro né? não é que ela é melhor, ou na minha época era melhor ou pior né? na sua época eram as bandas que estavam surgindo... Era o Hives, era o Strokes... Eram, o, eram as bandas alternativas do período... Né, era o White Stripes e tal... Elas vi, vinham para o Brasil... Tocavam... Elas tocavam na MTV... Elas tocavam nas rádios rock... E era como você tinha o um acesso a ela... Né? Hoje a geração da minha filha tem outro acesso completamente diferente... Então... Ele, elas, essa geração não tem ídolos? Claro que tem... Minha filha é louca pela Billie Eilish... Ou pela sabe Surf Curse... Não sei que bandas que eles estão ouvindo e tal... Mas é impossível, para mim, pelo menos, manter, a... tentar me atualizar com tudo, porque a, a, a mudança de, de gosto me parece muito rápida também. Né? Uhum. Ela tem uma banda que um ano atrás ela ouvia direto e hoje, esse ano ela não aguenta mais ouvir falar da banda. É muito engraçado. <risos> tipo, tipo da, nossa, na minha época, pô, eu comprava um monte de disco antigo. Né? Tipo, o primeiro disco que eu saí com meu dinheiro para comprar foi o volume 4 do Black Sabbath, que era um disco de 74, 73, uma coisa assim, que eu comprei em 1985. Né? Quer dizer, eu tá, estava comprando discos mais antigos. Eu não vejo minha filha sair para comprar um disco de 15 anos atrás, é muito engraçado. Quer dizer, de novo, não é uma geração melhor ou pior do que a outra, é uma geração que tem uma relação diferente com... com, com com o consumo de, de, de arte, né? De música e tal. Então, eu, eu não sei se eu me arriscaria a dizer que essa foi a última geração. Eu tenho certeza que para a geração nova, para a geração Z aí, eles têm milhares de ídolos e tal. Mas eu acho que a relação é diferente porque o consumo é diferente, cara. Uhum. Eles não têm mais... Não têm o hábito de, cara, comprar comprar disco, né? Isso é uma coisa completamente é, fora da realidade deles, Sim. né? Hoje, hoje, por muita, muita engraçado a gente tem uma amiga que tem 30 e poucos anos aqui é, na nossa cidade aqui, ela é super amiga nossa e tal, e aí ela falou pra mim assim, é, vai ter um festival de música esse final de semana, tem o Bourbon Fest aqui. Ela falou assim, ah, não conheço ninguém que vai tocar nesse Bourbon Fest. Aí eu falei, ah, quem vai tocar? Ela olhou assim, ah, Ivan Lins, parece que é um cara do Nordeste. <risos> <risos> mas mas porra, você nunca ouviu falar do Ivan Lins, ela não sabia nem quem era. Não é que ela não conhecia as moças, ela não sabia quem era. Pô, nunca ouviu o nome Ivan Lins. Assim. Nunca ouviu o nome Ivan Lins, entendeu? Era uma coisa engraçada. E não é que ela tem 12 anos, ela tem 35 anos, né? Quer dizer ela não sabia quem era não sabia falou assim não uma amiga me falou que ele é um músico nordestino eu falei não só se for do nordeste do Leblon né? do, do Rio mas eu achei engraçado porque você vê não é que ela é uma consumidora ou uma uma, uma fã melhor ou pior do que eu ou você né é uma coisa tem outro, outras referências cara completamente diferente sim. tenho certeza que as bandas e os artistas que ela conhece não tem a menor ideia quem seja também sim
0: André, queria ler alguns superchats aqui. Claro. É, Samuel Andrade comentou: o Nardwar é o André Barcinski canadense, viu? Pô, eu sou um grande Quem? fã, do, é, é o Nardwar.
1: Quem é, é o Nardwar? É, é um,
0: ele, ele tem uns vídeos no YouTube, assim, ele, ele, entre, ah, é. ele entrevista umas bandas alternativas, assim, às vezes não tão alternativas, claro. às vezes uma galera mais pop também. Mas é um cara muito bom, é um cara engraçado e tal, assim, é um cara... Enfim, é, é divertido, eu recomendo Legal. esse cara, o, o Nardwar. E Green Calcs aqui também, obrigado aí pelo superchat, comentou, eu varri São Paulo inteira para descolar o, o Live and Loud do Ozzy. Valeu, pai, por topar pagar sem conto no importado. <risos> Era assim, né? As coisas eram assim. Era assim. assim. Era e assim. o Dom Ramon aqui também mandou um superchat para comentar. André, fala da treta com os Titãs na época da Bis, <risos>
1: Cara, não teve treta. Eu, assim, eu não conheço cara, os caras dos Titãs. Eu tive pouquíssimas vezes com eles. Não tem absolutamente nada contra eles. aí No início dos anos 90, eu morando, tava morando fora do país e fiz uma crítica de um disco deles. Um disco que eu não gostei. E cara, eu morava fora, fiquei 10 anos morando nos Estados Unidos, numa época que não tinha internet, eu tinha muito pouco, então eu não tinha nem é, acesso à repercussão disso, né? E depois é que eu soube que, os, que a banda ficou, ficou puta da vida, queimaram um exemplar da revista Bis num show, eu achei aquilo <risos> <risos> engraçado. Mas as pessoas acham que teve a maior treta e tal, não, não teve, eu nem, eu nem morava no Brasil da época, é, depois eu não me lembro se eu encontrei algum talvez uma entrevista e tal, mas ficou meio marcado assim, né? Talvez porque era uma época em que também não tinha internet, era uma revista mensal, a única revista mensal vai mais prestigiosa, digamos assim, de música do Brasil e foi uma um texto que ficou meio conhecidinho assim, né, as pessoas comentam e tal, mas posso garantir aí, Dom Ramon, é isso ou não?
0: Dom Ramon, Dom Ramon.
1: Dom Ramon, é. Treta não, não teve, assim. até porque eu não, não sou amigo de banda e tal, e, e as bandas das quais eu sou amigo eu não escrevo sobre. Né? Então, sei lá, sou muito amigo do, do, do João Gordo do Ratos, não vou escrever crítica do disco do Ratos. Né? Até fiz, fiz a biografia do João, mas não vou escrever sobre eles e tal, porque seria, seria cabotino, né?
0: Ó, em, em breve a série ficcional aí sobre os Titãs com a famigerada cena do Sérgio Brito queimando a bis aí, velho. É,
1: Isso tem que ter, né, cara? Tem que ter.
0: É, Pô, Adriano, demais, demais esse papo, cara. Eu tô. Ó, eu queria te perguntar aqui, né, pra gente encerrar aqui já, foi bastante tempo. É, seus projetos aí né eu sei que você tá para lançar uma série aí também do Sullivan Massadas né No global sim, play é isso sim,
1: né sim sim é. olha tem um monte de coisa rolando essa pandemia ela meio que é, como ficou o mercado ficou dois anos parado vários projetos que eu estava é, desenvolvendo antes da pandemia meio que encavalaram assim então eu tenho duas séries saindo agora agora que eu digo segundo semestre uma série documental que eu dirigi para o Globoplay sobre a dupla Sullivan e Massadas. Né? Para a galera que não conhece, é, Paulo Massadas e Michael Sullivan foram a dupla, formaram a dupla de compositores que é, mais venderam disco no Brasil, inclusive mais do que Roberto Carlos e Erasmo Carlos. E por que isso? Porque eles gravaram músicas para todo mundo. Né? Erasmo e Roberto são campeões, mas eles gravaram basicamente os discos que eles lançaram mas o Sullivan vai gravaram cerca de 800 músicas, compuseram para Xuxa. Só a Xuxa gravou, acho que 47 músicas deles. É, só Xuxa. A Xuxa.
0: Trem da, da alegria,
1: né? Trem da alegria. Fagner. Isso só só da Seara só da Seara Infantil, é, é a Angélica, é de Chocolate é deles, He-Man é deles Parabéns da Xuxa é deles É uma coisa absurda assim. a Lua de Cristal e depois,
0: também
1: né? Lua de Cristal é deles é. E eles fizeram músicas para Tim Maia Me Dê Motivo é, Leva Um Dia de Domingo, o né, maior sucesso da carreira do Tim Maia Com a Gal Costa Fizeram música pro Fagner, Deslizes Sandra de Sá, tem um disco que tem quatro ou cinco hits deles Retratos de Canções, Joga Fora no Lixo Cara, é uma, uma coisa assim... O Massadas fez a letra de Ursinho Blau Blau. Eles compuseram muita coisa. Whisky a Gogô do Roupa Nova é deles. Quer dizer, é uma coisa assim... Fizeram muita música pro Roberto... Muita não, algumas músicas pro Roberto, mas que fizeram sucesso. Amor Perfeito é deles. E é uma dupla que marcou muitos anos 80, né, Ciro? uma coisa assim... Era impressionante você não conseguia ligar o rádio sem ouvir uma música do Sullivan massaado E eles estavam sem se... Eles se separaram nos anos 90, estavam sem, se, não sei se sem se ver, mas sem trabalhar juntos há 27 anos e se juntaram para a gente fazer a série. Então, vai ser para mim, vai ser muito comovente, assim porque é, eu sempre curti muito os caras, e mesmo naquela época dos anos 80, assim, é, eu tenho um gosto bem eclético, assim gostava de música alternativa, mas também ia ver... É, show de playback do hit, do Roupa Nova e tal. Eu gostava desse, desse tipo de coisa e sempre respeitei demais os caras. Uau,
0: os e Tem também... hitmakers do Brasil, né, cara? O... Mas não, não tem data ainda certa, né? Pra... Não, a série
1: assim. está pronta e o Globoplay deve lançar no segundo semestre. É uma série documental em cinco episódios com que... e são quatro episódios de... sobre a história deles e um quinto episódio musical com artistas gra... regravando o Sullivan Massadas Então tem muita coisa legal. Alice uhum. Caime, Zé Cabaleiro... É, é... Galera mais da antiga também... Sandra de Sá... Foi, foi incrível fazer assim... E a outra é uma série que eu escrevi... Também com a Ana Carolina Francisco e o Ricardo Greenspan, Que foi dirigida pelo Marcelo Caetano... Que entra na é, estreia no segundo semestre... Que é uma série sobre notícias populares... Aquele jornal... Eu trabalhei no jornal... Notícias populares do um jornal... Sensacionalista e tal... né? Fazer muita matéria sobre polícia e tal acabou em 2001 e a gente fez uma série dramática sobre os bastidores do jornal então é passada dentro da redação a série são sete episódios contam várias histórias engraçadas e curiosas que aconteceram tipo o bebê diabo o Vampiro de Osasco gangue do palhaço cada episódio é basicamente uma 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 das histórias do jornal
0: uhum.
1: e, e, e essa série que quem dirigiu foi o Marcelo Caetano que dirigiu também o hit parede né que eu escrevi. E eu acabei de entregar o livro sobre o Nelson Ned, né? Que sai esse ano pela Companhia das Letras também, que é uma, um projeto antigo que eu consegui terminar esse ano. Estou bem feliz, assim. Acho que vai ser, vai ser uma surpresa para todo mundo. Foi uma surpresa para mim pesquisar o Nelson e, e descobrir as coisas da vida dele. Então, muito pouco se sabe sobre ele no Brasil, né? Um cara que teve a carreira meio, meio apagada da história, aí, digamos, né? E é um personagem, cara, é tipo Silvio Santos, assim, nível Silvio Santos de. de história. De... Né? Ah, cara, coisa fora do normal. O Nelson Ned, ele era portador de nanismo, né? É, muita gente não sabe nem, nem que o Nelson era, não, né? Muito engraçado. Você fala Nelson Ned hoje, as pessoas não lembram. Fala, ah, é um cantor, né? E tal. Mas o Nelson Ned era um portador de nanismo que foi, durante muito tempo, o cantor brasileiro mais famoso no mundo. Nos uhum. anos 70 e até metade dos anos 80, o Nelson, era... Nelson cantava para 80 mil pessoas na Colômbia. Tipo, era uma coisa assim bizarra. Ele, ele fazia fez o Carnegie Hall duas vezes na mesma noite, no mesmo dia. É absurdo. Ele tocava no México para 50 mil pessoas. As pessoas no Brasil não têm noção do que esse cara era, né? Uhum. Ele vendeu 45 milhões de discos. Ele não conseguia andar na rua no México. Era amigo do Gabriel Garcia Marques. Ia para Colômbia tocar pro pro Pablo Escobar. Umas histórias. Não juro. Essa história eu coisa... não conhecia, ah não? Ele ele era um dos cantores favoritos do Escobar. É? E o pessoal do é o pessoal do cartel mandava o avião buscar o Nelson aqui no Campo de Marte em São Paulo para fazer show particular para ele, cara. Pra é, eles, assim. É. Ele, ele, ele praticamente morou na Colômbia e no México durante muito tempo, assim.
0: Que loucura. É,
1: As é a loucura, cara. A loucura, assim. E como ele passou muito tempo na América Latina, é, o público brasileiro sabia quem ele era, claro, mas a popularidade dele no Brasil sofreu, algum, sofreu um pouco, porque ele passava, às vezes, oito meses por ano viajando fora do país, entendeu? Uhum. E ele era muito ídolo lá fora. Não é pouco, não. Muito. Tipo, assim... Madison Square Garden, sabe, ele tocava nos lugares assim que você fala, pô, não é possível que esse cara tocava quando ele foi pra Angola em 71, 8 mil pessoas foram receber o cara no aeroporto. Caraca. É. Primeira turnê do cara na África: tem 8 mil angolanos na, na... esperando o avião descer pra, pra recepcionar o Nelson Ned, Quer dizer, uma coisa incrível, né?
0: Cara, que loucura isso, né? É, ele foi realmente muito mais famoso lá fora até do que no Brasil. Tocou muito no Brasil, sim. né? Claro, né?
1: Sim, mas... sim, sim.
0: É impressionante isso. Pô, mas eu, eu tô, tô curioso aí pra... É, não, não tem data ainda também o, o livro. Não, né? eu
1: já já entreguei, eu acho que até o final do ano sai pela, <coughs> pela Companhia das Letras e tem projetos de transformar em filme também, porque é uma vida... É muito visual a vida do Nelson Nerd, sabe? É muito... Hum. Primeiro pela pela condição física dele, né? Ele media 112 um metro e doze e tal, e... Nunca deixou isso ser um empecilho na vida dele. Era um cara, putz... Super galanteador. Pegou metade do México, né? Todo mundo fala que o cara era, tipo, Dom Juan absurdo, assim. Teve uma vida inacreditável, assim, de... De... Doideira, de festa, de farra e tal. Muitas mulheres e... E uma vida incrível, assim, de... de altos e baixos, sabe? Uma, uma, uma vida muito, muito interessante.
0: Eu já vou fazer o convite para quando sair o livro, você voltar claro. aqui no canal pra gente conversar sobre ele também, porque claro, quero claro. ler também e tenho bastante interesse. Não,
1: é, eu conheci a vida dele e, e eu fiquei surpreso com muitas das coisas que, é, que eu... entrevistando pessoas que trabalharam com ele no México, na América Latina, e tal, as histórias inacreditáveis, assim. Aí... É, imagino que que no Brasil muita gente não lembra dele direito então para muita gente eu acho que vai ser uma, uma grande surpresa uhum. tô, tô louco para sair logo
0: Pô, maravilha tô tô ansioso é, o, o Samuel Andrade ele comentou que o Nardwar lá aquele cara o canadense Sim. ele ele dá presentes também para os seus entrevistados né então ah, é. Que a gente tava é. falando do, do presente para o <risos> Joy Ramone ali. Acho que foi, foi isso, né? Também, também tem isso. Às vezes ele Sim. dá alguns presentes inusitados ali para quem ele está entrevistando. Mas, legal. André, eu queria te agradecer, cara. É, pô, fiquei muito feliz que você topou esse convite aqui, topou Imagina. esse papo. É, foi muito legal, assim, falar sobre Imagina. o livro, falar sobre o Rei da TV, né? E se você quiser encerrar aí falando chamando a galera para... Eu, eu deixei Sim. o link do Apoia-se na ah, descrição legal. do vídeo aqui. Então, tá para quem é está assistindo... Só para né?
1: avisar, avisar que a campanha termina em 17 dias, até 30 de outubro você tem, de, de, outubro, de abril. E você, apoiando o livro agora, até dia 30, tem alguns benefícios. Né? Você ganha o um livro autografado, com dedicatória personalizada, nome na lista de agradecimentos, também ganha quatro fotos. Devem ter vindo as fotos aí, né, Ciro? Na, sim, sim. Na, Eu não estou com elas na... aqui, mas... Tá... tá Fotos do Joey Ramone, do Kurt Cobain, da Poison Ivy, do Cramps e do Jerry Cantrell, do Alice in Chains. E tem direito também a dois meses de assinatura do meu site, né andreabarsinski.com.br, que é o site de jornalismo cultural, o único lugar onde eu escrevo hoje. Eu faço três textos por semana lá sobre cinema, música, e é o único lugar que que eu estou escrevendo hoje e quem assinar tem dois meses de assinatura de grátis até para conhecer o site. Então é o endereço esse aí que está em, tá embaixo, apoia.se barra barulho 30 anos. E eu que agradeço Tiro, o interesse, aí foi super legal, pode, pode contar comigo aí das próximas vezes, estou à disposição.
0: Pô, maravilha. Pô, obrigadão, André. É, queria agradecer a galera aí que também prestigiou, comentou aqui, comentou. A Aline Leite aqui, muito boa live. Obrigado, Aline. É, todo mundo aqui que participou, você que não comentou, que você, você que só assistiu silenciosamente também, fica aqui o um agradecimento, né? mas muito bom, muito bom papo, e, e é isso, em breve vamos falar de Nelson Ned aqui, porque... Vamos, vamos, <risos> baixinho
1: merece. Aguardando, aguardando esse livro aí, mas é isso, André. parabéns aí,
0: pela série de novo, né? pelo Rei da TV, que porra, já elogiei bastante aqui, mas não custa nada falar mais uma vez, que gostei bom. muito, e, e é isso, é, queria desejar uma boa noite a todos, boa noite aí, André também. Valeu, Beleza? galera.
1: Obrigadíssimo. Valeu a todos aí, todos e todas, estamos juntos.
0: Valeu, André. Abração. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.